0: jetzt. Okay. Bist so. auf? Ja. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, ja. In der Vergangenheit, nee, Gegenwart. Ja. Jetzt, oder? Nein. Du bist im Prinzip ja aus der Vergangenheit zurück in die Gegenwart gekommen, wenn man so möchte, oder? Es war schon Fantasy-Lab.
1: Ja, es war auch so Mittelalter-Fantasy. Siehst du? Von daher ist das schon, ja, das kann man ja. schon sagen. Also, da läuft keiner mit einem äh, Podcast rum. Aber dann, ja.
0: dann ist ja ganz gut, weil dann stellst du quasi so ein Gleichgewicht wieder her, nachdem wir Lukas aus der Zukunft dabei hatten und Niklas aus der Vergangenheit. Ja. So dann ist wieder das rautenzeitkontinuum quasi ausgeglichen. Wir sind in der Gegenwart. Aber hey, Lukas aus der Zukunft war auch echt ein krasser
1: seltsamer Typ. Wird ein krasser seltsamer Typ gewesen sein. Worden, weil weil <lacht> ist, ist Lukas aus der Zukunft nicht jetzt schon Lukas aus der Vergangenheit und du bist aktueller? In, dem, in, der, in, der, in dieser Epoche als er? Wie das du ist, hier sitzt? Das ist ganz schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Na, ich glaube schon, guck mal, vor zwei Wochen haben wir Lukas aus der Zukunft angerufen. Er hat dann zurückgerufen. Letzte, vor ein paar Tagen. Ja. Also. Ja, verrückt. Und jetzt also, ist schon wieder, jetzt bist ja. du da. Ah, nee, Lukas der Zukunft geht ja auch immer mit mit der Zeit. Ich, quasi. Also ich er denke ist jetzt ja. auch wieder eine Woche vor uns. Ja. Immer. <lacht> genau, ja, ich denke, so ist es ungefähr. Er fliegt jetzt schon mit Flugtaxis. Lichtpartikeln durch die Welt mit Flugtaxis, definitiv mit Flugtaxis, die alle Umweltprobleme gelöst haben. In einer Woche ist es
0: soweit. <lacht> Und am Ende hat robert doch recht, toll. <lacht> Aber ähm, Daniel Bryan wird Lukas aus der Zukunft lieben. Ja, ich bin definitiv. Ja geliebt haben. Nee, nee, lieb ja, ist egal.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitz Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Aber Schwitzkasten, es ist heiß. Es ist wirklich sehr Alter. warm, ja. Boah, und ich habe auch diese innere Hitze, weil ich äh, wir, wir haben gerade es waren es 19 Burger gegessen. 41. 41 Burger, stimmt, du ja. hast immer die Zahlen. Ähm, alter Schwede, ich kann, kann nicht mehr atmen. wir haben nicht mal Nachtisch gegessen. Nee. Und das ist also Toffeeface.
0: Ja, das zählt nicht richtig. Ja. Das ist keine Speise. Toffeeface isst man ja so mehrere nebenbei. Ja. Nachtisch ist ja in der Regel so eine Speise, so ein Bottich, -Eis, so ein Eimer-Eis, wie wir normalerweise Ja, ein Eimer-Eis.
1: Ja. Jeder. <lacht> ja, jedenfalls, ich leide darunter noch sehr. Ich
0: leide auch darunter. Ähm, als Ausgleich dazu äh, ist Lana hier und Hi, Lana. hängt da halt rum, wie immer. Unser Lieblingsposter von Lana. Ja, nun gut. Ich weiß nicht, was Lana jetzt mit, mit all dem zu tun hatte. Ich auch nicht. Ich weiß nämlich auch nicht, was Lana zu tun hatte, während Stomping Grounds war. <lacht> Wieso
1: viele, ne? Ja, das stimmt. Wo war denn der Intercontinental Champion Finn Balor? Weiß ich doch nicht. Nein, den vermisse ich halt seit Wochen, deswegen. Ja, genau. Aber
0: ma ja. so mancher hat halt nach WrestleMania dann diesen Urlaub, ne? Ja. Das ist ja so eine typische Phase, ähm, wo dann äh, der ein oder andere namhafte Akteur sich mal ein paar Wochen auszeit gönnt. Ich meine, AJ ja. zum Beispiel macht gerade eine. War so zwischendurch mal kurz zu sehen, aber eben nicht richtig in Aktion.
1: Äh ja. Ja, sind noch ein paar, das stimmt. Nun gut. Ein paar Leute waren auch dabei. und genau. ähm,
0: reden wir doch über die.
1: Ja, also ganz ehrlich, wie fandest du Stomping Grounds. Stomping Grounds oder Grounds. Ich finde den Namen Grounds. auf jeden
0: Fall immer noch echt scheiße. <lacht> ähm, und ich möchte hiermit auch, also ich nehme mich hiermit wetten darauf an, ähm, wer auch immer meint... Nächstes Jahr gibt es immer noch ein Stomping Grounds. Möge bitte vortreten. Ich denke, das wird direkt wieder ersetzt durch irgendeinen anderen beliebigen Namen. Was hattest du letztes Mal noch gesagt? Burning Burning Bars Bars of, of Fire. Fire.
1: Genau. geschlechtskrankheiten Pay-per-view. Total gut. Ja. Total gut.
0: Einfach so ansteckende Stipulations. Ja. Genau. Mega gut. Oh, Mega gut einfach. Ja, ja. Ähm, Gesundheitsprobleme einfach völlig unterbewertet. Ähm, Beim Wrestling generell. Ja. Äh, aber ich bin ähm, ich bin also ich bin zufrieden.
1: Ich fand's gut. Weitgehend. Das müssen wir kurz wirken lassen. Ja. Wann hat man das zuletzt gesagt? Also, witzigerweise, je länger
0: das Event ging, desto weniger zufrieden war ich. Hm. Einfach weil es dann immer egaler Witzigerweise waren ja die beiden Matches um die wichtigsten Titel die egalsten, weil ja. völlig klar war, was passiert. Null Spannung. Ja. Minus 13 Spannung, ja. würde ich ja. sagen. Krass, echt. Es war echt, also so, ne? Aber bis dahin, ähm, nach einem, ich sag mal, mauen Einstieg, zumindest in der Main Show, mhm. war es dann ein sehr anständiges Event. Also ich, das,
1: man konnte das echt
0: gut weggucken. Es hatte keine Hänger großartig, das ging so zacki, zacki, zacki.
1: Ey, voll. Also, also zwischendurch habe ich mal gesagt, das ist ein sehr knackiges Event einfach so, ne? Auch so die ganzen Einspieler zwischen den Matches und so waren relativ kurz gehalten. Mhm, und äh, dann gab es halt den, den, den Teaser halt von der Fede noch so. Das war alles ganz knackig und dann gab es so Match, die Matches... Wirklich, wie du schon sagst. Also ich schließe mich an. Ich bin sehr zufrieden mit diesem pay per view stomping Grounds. Äh, auch das mal Fassbar. kurz bitte einfach wirken lassen. Wir können derzeit anstoßen, wo das wirkt. Ja, sehr gut. Warte, ja. ich muss kurz öffnen. Ja. Oh, ich kann kein Bier mehr sehen nach dieser Woche. Deswegen das Bier von eben, war das sollte das Einzige sein für heute. Ich habe hier mein Ginger-Bier. Cheers. Cheers. Ähm, ich möchte noch ein Spiel mit dir spielen. Ja, bitte. Ich habe heute einen Podcast gehört. Auf der Zugfahrt nach Hamburg. Ja. Ich sag nicht welchen Podcast, denn der ist fast so gut wie unser. Ja. ist, ein, ist kein Deutscher, denn es gibt keinen Deutschen, der fast so gut ist wie unser. <lacht> ähm. <lacht> äh. Ja, hallo, wir machen das hier fast ein Jahr. Jetzt kann man auch mal solche Töne spucken. Ja, ja, ey. Ja. Main Event. Ähm. Ja. Und jedenfalls in diesem besagten Podcast. Ging es darum. Äh, die, die haben immer so ein offenes Frageding, ne? Wir ja. können so Videoanspieler von irgendwelchen Zuschauern. Wir können schon verraten,
0: dass es Going in
1: Raw war, oder? Sag das nicht.
0: Ja. Das ist schon okay. Shoutout,
1: Going in Raw. Ja, shoutout. Ja, und da hat, irgendein Dude hat gefragt, so, ey, wenn ihr irgendwie ein Kind wärt und äh, ihr wärt in der Familie und die Familie besteht nur aus irgendwelchen Wrestlern bei WWE. Ja. Wie würdet ihr so nehmen? Als Mutter, Vater, Bruder. Okay. So, krass. ein kurzer Satz: Warum? So, Onkel, ja. Tante und Opa hatten sie auch, glaube ich. Oh, Alter, so viele? Ja.
0: Nee, nee, sag mal,
1: also, nee, wir müssen es schon ein bisschen eingrenzen. Ja, komm mal.
0: Vater? Vater.
1: Ich habe natürlich die ganze Zugfahrt Zeit mir darüber Gedanken zu machen. Ja, das ist und das, das, das Unfaire daran. Du musst jetzt einfach das erstbeste nehmen. Ähm, was dir einfällt.
0: Das erstbeste, was mir einfällt für meinen Vater, wenn er ein Wrestler <lacht> wäre. Boah, muss das auch vom Alter her irgendwie Sinn machen, dass nein, er mein Vater nein, sein könnte, nein, okay? Nein. Sonst es kann wär, man kein Opa sagen. Genau, es wäre bei, ja. bei meinem Alter halt echt fies. Außer also, würde... du willst, dass Bill Goldberg dein Opa ist nachher oder so. Ich habe gar keinen Bock darauf, dass ja. Bill Goldberg ich auch in die Nähe <lacht> meines Opas kommt oder irgendwas mit meiner Familie zu tun hat. <lacht> <lacht> ich, ähm, hätte natürlich gerne, auch wenn es also, wenn man sich mich anguckt, keinen Sinn macht, aber ich hätte natürlich gerne D'Angelo <lacht> De Niro als Vater. Ich bitte dich. <lacht> also, Wel welche seiner Frauen meine Mutter ist schwierig zu
1: sagen. <lacht> <lacht> okay, da fällt Mutter schon mal raus bei halt, ja. So. The Pope. Wer ist Vater? The Pope. Ja. ja. Okay. ist doch geil.
0: Oh Gott. Mein Taschengeld bekomme ich, indem es von der Decke regnet. Oh
1: Wie geil ist das? Du kommst einfach so als so so Monatsersten in deinem Kinderzimmer rein und,
0: und es regnet so geil. Ich bringe ja. so ich
1: bring so das erste Mal ein Mädchen mit nach Hause und er ist so, what the fuck, wieso nur eins? Oh Gott. So halt. Okay, ja. okay. ich, ich glaube, ich bin da generell ein bisschen bodenständiger als du. So. Ich du will, du ich, hast Wrestling
0: einfach nicht verstanden.
1: <lacht> ich hätte gerne Big E als Vater. Oh, auch schön. Big E, der ist warmherzig, der ist gut drauf, der, der ist kann Spagat, e, der kann Spagat, ähm, der ist aber im richtigen Moment auch ernst, wenn es mal auf wenn ich mal scheiße baue. Oder so. Ja, das stimmt. Das hat er in der kofi geschichte gezeigt. Ja, ja. ja. Das der ist, ist also glaube ich, ein gerader Kerl auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch. Big E, ein guter ja. Papa so. Ja, sehe ich. Irgendwie. Aber
0: ey, dann können unsere Väter Freunde sein. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also The Pope und Big E, das, das, das sehe ich. Ja. Dude, ich glaube, die sind sich auf einem auf, Level. Ja, die sind humormäßig auf Die hauen ja, definitiv auf einen Nenner, ja. Stimmt.
1: Oh Gott, The Pope by New Day.
0: Ey, alter. Boah. Boah, als Manager. Oh Gott.
1: Ja, Vor als, als, als wenn die einen Manager bräuchten, aber trotzdem, es wäre halt so überspitzt, dass es schon wieder gut ist. Perfekt. Ja, the Pope Und dann, Manager und dann einfach
0: Montes Ford noch als viertes Mitglied. Und dann, bam. Oh
1: Gott. Ja.
0: Oh Gott. Das so. schwärzeste Tag, die aller halt Zeiten. Okay, Schwester? Mutter, Sascha, Sascha
1: Banks. Sascha als Schwester so? Keine Sekunde. Die zweifeln. Coole große Schwester? Definitiv, Sascha okay. Banks. Ja, okay, ich glaube,
0: Sascha Banks ist halt, also weißt du, Sascha Banks ist halt äh, nerdy, so ja. vom Ding her. Äh, und ich finde die wirkt sausympathisch. Und ab, abgesehen davon ist sie ein Arschloch gute Wrestlerin. So,
1: voll okay. Aber Plus, ist sie nerdy? Ja, schon. Ja, ja, ja. Ja? Okay. Ich dachte, bei nerdy denke ich an Amber Moon.
0: Ja, Amber Moon ist nochmal 43 ja.
1: Level weiter nerdy. <lacht> ja. 42
0: Level weiter nerdy nach Douglas Adams. Gut, dass du die Zahlen hast. Ähm, genau. Ähm. Um, ja, aber das ist halt so, nee, Sasha Banks ist schon so ein okayer Level nerdy. Außerdem hat sie halt einen coolen Onkel mit Snoop Dogg. so. Ne, Das darf man ja auch nicht vergessen. Ah, Für ja, mich stimmt. dann doch auch durchaus interessant. Für dich
1: als Musiker natürlich
0: dann auch einfach äh, geschäftlich gesehen und so. So kann man es natürlich auch sehen, ja. Aber ganz abgesehen davon ist, glaube ich, Snoop Dogg auch der beste Lehrer in Sachen Selbstironie, den es gibt auf der Welt. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, Sasha Banks würde ich als als äh, dann, ich glaube, sie wäre meine jüngere, ja, sie wäre auf jeden Fall Ja, natürlich. Ist sie Mitte
1: ja. 20, oder so, wenn überhaupt. Äh, doch, doch. Ja, ja ist sie okay. schon. Ich glaube, 26 oder sowas. Bin nicht ganz da sicher. bin ich dann wieder weniger bodenständig als du, okay. Schwester. Ich will da schon die die coole heiße Schwester haben mit Mandy Rose, ja. äh, weil dann auch die coolen großen Jungs so mich mögen, weil Tun die denken nicht. über mich dann an sie ranzukommen. Auf gar keinen Fall. Ey. Mir reicht der erste der erste die erste oberflächliche, äh, dass ich einfach mit denen da stehen darf, dass die mal zu mir kommen und sagen, hey, gib mal die Nummer deiner Schwester raus oder Aber so. du bist sage, ja schon, hey. aber du bist dir schon bewusst,
0: dass äh, Mandy Rose damit als sozusagen Wix-Vorlage rausfällt, ne? No? Okay, okay, okay. Okay, also, die erste
1: ich, gute Incest-Story bei WWE. Wow,
0: wow. Damit okay. ich
1: beende die pg era indem ich meine Schwester Mandy Rose Vögel. <lacht> das ist geil. Niklas fickt die PG-Ära. <lacht>
0: Okay, weil es bei mir unklar ist, der Vollständigkeit halber, wer ist deine Mutter, wer ist, ähm, äh, äh, wessen, das Produkt, wessen Lenden gepaart mit Big E bist du? Bitte,
1: sag es mir. Mutter habe ich, äh, Dana Brooke aufgeschrieben. <lacht> ich, ich weiß den Grund, aber nicht mehr. Hat. Ich, ich weiß ihn auch nicht. Ich, ich habe hier überall die Gründe stehen und bei Dana Brooke steht einfach der Grund nicht mehr. Ich glaube, weil sie so ernst, weil sie so dumm redet irgendwie. You came, you came late tonight. In your room now. Das kann ich, das sehe ich. Ja. irgendwie. Ja. Und ich sehe sie auch mit Big E irgendwie. Ja. Bruder ja. habe ich Baron Corbin. Was? Ja, so ein richtigen Arschloch. Deine
0: Geschwister Arsch Baron Corbin, du willst deine Geschwister unbedingt hassen. Nee, so einen dann.
1: richtigen Arschlochbruder so, weil an dem wächst man dann, weil der so fies ist, der fordert dann immer so, der wächst, mit überwindet man dann, dann wird man, dann wächst man an dem, wird stärker und
0: okay, und das Motorrad. War, war, aber was hast du für eine Beziehung zu deiner Familie?
1: <lacht> <nur zum lacht> das hat damit ja nichts zu tun. Okay. Ist ja auch dann eher im Gegenteil. Ach so. Okay. Ja, ich will ja. ja auch mal was anderes. Ich habe dieses Leben schon gelebt. Stefan, hast du das gehört? Hm. Niklas ist nicht an dir gewachsen.
0: Ja. <lacht> Eher das Gegenteil hat er gesagt. Also nur so am Rande. Schau, das stimmt.
1: Oh, dann wird's zwar übel, wenn wir jetzt gleich noch über meine Onkels reden. Ich habe nämlich zwei. <lacht> ja. Samoa Joe, Onkel Joe. Okay, auf jeden Fall. Muss, muss also ne, Onkel Joe ja. und Randy Orton, der coole böse Onkel mit Tätowierungen und so. Boah. I ja. Off. Ja, okay. Bock okay. drauf. Auch ein bisschen creepy und so. Ja, okay. Ein creepy Onkel muss sein. Tante Nikki Cross, ganz klar. Okay. Irre, die ihre Was? Tante. Okay, ja. Opa. Ja, Sondern also,
0: also, es, es, also, wenn ich so, mehr euch so als Adams-Family vorstelle, sehe Nicky <lacht> Cross als Tante definitiv, ja.
1: Ja, und Opa habe ich noch aufgeschrieben, A-Truth.
0: Opa, A-Truth, wow. Ja. Ja. Okay, aber gut, der ist deutlich älter, als man denkt. Deutlich, ja. Okay, aber lass mich mal kurz nachdenken. Also ich habe, mein Vater ist äh, D'Angelo De Niro. Wir wissen nicht, wer meine Mutter ist und das ist auch völlig okay. Es gibt natürlich eine illustre Auswahl. Ja. Aber tippe auf
1: Maria Canales. Glaube ich nicht. Okay. Ähm, warum? War eine Schlampe damals, glaube ich. Ah,
0: also, ja, okay. Ja. Cool. Ähm, dann habe ich eine Schwester in Sasha Banks. Äh, ich habe keinen Bruder bisher. Ja, stimmt, du hast gar keinen Bruder. Ich habe keinen Bruder. Ja. Ähm, Sing Brothers? <lacht> oh
1: Gott, stimmt. Also ich habe auch in Real tatsächlich keinen Bruder. Ähm, das hat mit der Realität nicht viel zu tun hier, möchte ich noch mal festhalten? Ja, okay, okay, okay. Äh,
0: Bruder wäre, glaube ich, so jemand wie... Buddy Murphy vielleicht.
1: <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Buddy Murphy.
1: Ja, das ist cool. Kann ich überall raushauen und so. Ja, genau. in so, so auf einer, ja.
0: so leicht unangenehm,
1: aber ja. Irgendwie, ja, ja.
0: irgendwie, auch, irgendwie auch lässig so.
1: Kannst auch dann wachsen, bestimmt. Ja, aber, aber
0: halt schon, schon ja. so ein Typ, der erst einmal eine, eine Erscheinung ist, ja. aber halt auch nicht so übertrieben. Weißt du, dass sie so normal groß ja. irgendwie. Aber,
1: Na gut, Buddy Murphy ist schon in einer gewissen Weise übertrieben optisch. Ja, ja klar, aber jetzt nicht so von, nicht unbedingt von,
0: von Grund auf, ja, sondern halt ja. einfach ne? Ja, ja. als Ergebnis dessen, was er halt eben aus sich gemacht hat. Ja. So. Und sieht halt einfach ein bisschen irre aus und ist auch so, hat auch so einen leichten Knacks im, im Schädel. Das ist, glaube ich, ganz ja. gut. Ja, okay. So einen als Bruder zu haben, müsste er dich halt so rausboxen im Zweifelsfall, ja. ohne dass es halt gleich so ein, so ein, so ein Arschloch ähm, Spaco ist bei dem so, so ein grobschlechtiger. So. Ja. Ich glaube, Buddy Murphy kann auch voll okay sein.
1: Ja, Wird er aber gut. zu seinem
0: kleinen Bruder nicht sein.
1: So. Ja, aber er rettet dich dann schon in diesen entscheidenden Moment, wenn genau. mein großer Bruder, Baron Corbin, dich dann auf dem Schulhof verprügelt, dann kommt so. schon Buddy Murphy an. Definitiv. Ja. Und dann kann Baron Corbin nämlich mal sehen. Ah, das war Puh, heftig. Ja, klar. Ja. Aber da bin ich so stark gewachsen an Baron Corbin, dass ich dann wieder meinen Bruder rette gegen Buddy Murphy. Der nämlich abgelenkt ist von meiner heißen Schwester Mandy Rose. Ja, okay, sehe ich. Ja. Uh, Onkel um, Alberto Dario, <lacht>
0: Das, weißt du, da wird dann auch eine Linie erkennbar. so Alberto oh, Del Rio und, und The Pope. Es hat immer irgendwas mit so Reichen zu tun. So. Das ist oh, auf Gott. jeden Fall die reiche Seite. Und Onkel oh, ja. auf der anderen Seite ist dann eher so Hillbilly, aber grundsympathisch AJ Styles. So. Ja, ja. Alberto Del Rio hat auch seine siebte Frau, ja. Selina Vega, gerade ja,
1: okay. im Moment. Okay.
0: So, ja, o Opa weiß ich jetzt gerade nicht. fällt mir jetzt spontan keiner ein.
1: Ja. Triple
0: H. <lacht> nee, Shawn Michaels, einfach so. Einfach Shawn Michaels, so ein komischer Typ ja, im re religiöser Fundamentalist. Der auch irgendwo im ähm, mittleren
1: Westen auf einer Farm wohnt, wo man dann mal in den Ferien hin muss. Ja, genau, so 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 ja. einer, der irgendwie total nett ist, aber irgendwie... Sehe ich. Ja, ja so, ich. genau. Geil. Das, das ist so meine Familie. Das, äh, das ist so meine Familie. Oh Gott, ja, gut, dass wir das geklärt haben. Ja, es war wichtig. Es war definitiv wichtig. Stark.
0: Übrigens, ähm, Halbbruder, über den ganz wenig gesprochen wird, ist Alistair Black.
1: Oh. Oh ja. krass, der ist nämlich dann auch meiner. Das heißt, wir sind doch dann irgendwie über Alistair Black verwandt. Ja. Oh Gott, krass. Ja. Wow. Gut. Nee, ich nehme anderen Halbbruder. Kannst du haben, Alistair. Du nimmst uh, Bray Wyatt? Nee. Okay. Ähm. Oh, ich habe einen guten. Nee, das sind meine Cousins. Ich habe gar ich hab keinen Halbbruder. Ich habe Cousins. ja yeah. ist ein Revival Revival. Oh. Scott und Dash sind meine Cousins. Alles klar. Voll ja. gut. Zieht man manchmal mit los und so. Ja, die können dir den Rücken rasieren. Das auch, ja. Das ist total wichtig. <lacht> Stark. Ja,
0: cool. Gut. Ich habe dann so illustre Cousinen wie Alexa Bliss. Ach so, du... <lacht> <lacht> gut. Alexa Bliss als Cousine stelle ich mir auch sauwitzig vor.
1: Ja. ja. Oder als heiße Schwester. Aber da bin ich wieder bei meiner das, also, story
0: Bei deinem, genau, ja. bei deinem heiße Schwester-Ding, da ja. halte ich mich echt einfach jetzt gerade
1: raus, das ist <lacht> mir zu heikel.
0: Aber kommen wir doch zu Stomping Ground. Ich habe ein also,
1: einfach mal so ein ganz verrückter Vorschlag, lass uns doch chronologisch über das Event sprechen. Das machen wir doch immer, das hat uns, äh, der gute Tobi, Shoutout, via Facebook geschrieben, dass ihr das gut findet. Seitdem machen wir das immer und haben es auch vorher schon immer gemacht. Seitdem <lacht> und vorher auch schon, ja. Du siehst schon, Lukas ist der Zukunft. Diese ganze Preview-Episode zu Stomping Grounds hat schon das ganze Raum Raumzeitkontinuum wirklich so durcheinander gebracht, ja. ich jetzt auch, ich fühle mich wie in mehreren Zeiten lebend. Ich weiß gar nicht, wann wann ist. Keine Ahnung. Warum stehen wir überhaupt auf dem Kopf? Wir <lacht> nehmen, wir nehmen unseren Podcast gerade auf dem Kopf auf. Jetzt wieder richtig rum. Ich, alter! Es ist ja. verrückt. Ja.
0: Es ist wirklich verrückt. Puh. Okay. Niklas aus der Vergangenheit, Lukas aus der Zukunft, all diese Zeiten. Ja. So, okay, ähm, dann reden wir doch über Stomping Grounds. Das haben wir gerade geguckt, ist aber eigentlich schon gestern gelaufen. Den mhm. Podcast werdet ihr dazu aber erst morgen hören. Ja,
1: hör auf, mein Kopf, das, ne? also, ja. Weil wir laden
0: ihn ja spät in der Nacht hoch und deswegen auch hier geraten die zwei ein wenig <lacht> durcheinander. Aber gut, damit müssen wir jetzt klarkommen. Also, zur absoluten Verwirrung kommt noch hinzu, dass wir zuerst Stomping Grounds geguckt haben und dann die Pre-Show.
1: Das heißt, <lacht> wir haben die kick show jetzt Stimmt. am Präs Lass uns doch einfach direkt anfangen. Wer nicht versteht, warum wir so irre über diese Zeitenscheiße reden, der höre doch nochmal unsere Stomping Grounds Preview an. Ja, okay.
0: Lukas aus der Zukunft
1: äh, wird dort alles erklären. Und, ähm, ja. Ja. So, jetzt aber. Erster Match. Wird dort alles erklärt haben. Genau. Äh, chronologisch heißt Kick-Off-Show. Ja. Wir hatten Tony Nies als Verteidiger des 2 5 cruise titles ja. gegen Drew, Gulag und äh, Akira. Tosaba, ha, ha, ha. <lacht> das hat er das noch gemacht jetzt nee, im Match? aber das Publikum zwischendurch.
0: Ja. War gutes Publikum gebraucht. Super Publikum, war gutes Publikum. Was also,
1: jetzt meinen? Wir meinen das ironisch, weil wir manchmal so geredet haben in den letzten Wochen über irgendwas, was echt nicht gut war. Das ist total aber, richtig,
0: aber nee, wirklich. Also Hut ja. ab, ich trage keinen Hut gerade, aber trotzdem Hut ab ähm, an das Publikum in ja. äh, Tacoma. Äh, im, genau, in Tacoma, Washington. Abs zuletzt zuletzt noch äh, quasi gescholten dafür, dass es nicht allzu zahlreich Tickets für Stomping Grounds kauft, mhm. aber äh, dann in der H-Arena im Tacoma Dome, also großartige Stimmung, ja, mega. am laufenden Meter geile Chants rausgefickt.
1: Sogar CM Punk kam mal halt zurück. De also ja.
0: lange nicht gehört, den guten ja. alten CM Punk Chant in ja. einer WWE Veranstaltung, wundervoll. Großartiges Publikum, ja. also an alle äh, unsere Zuhörer in Tacoma, äh, well done. Good job. Good job, man. Tacoma! So. Taki Takoma! <lacht> <lacht> fandst du, apropos Good Job, fandst du dann auch, dass, ähm, Tony Nees und, äh, Akira Tozawa und like einen guten Job gemacht haben, in einem, im einzigen Match der Kickoff Show?
1: Natürlich. War ja, cool. Echt? Ja. Also wir haben uns wie gesagt ganz am Ende, das ist noch am präsentesten dieses Match. Ich werde jetzt trotzdem nicht die ganzen Moves äh, alle rekapitulieren. Äh, das ist immer schwierig bei einem Cruiserweight-Match, weil es einfach viele geile Moves sind. Aber die drei haben sich auf jeden Fall was äh, Geiles einfallen lassen und haben es auch gut durchgezogen. Vor allem,
0: stell dir mal vor, wir würden in Echtzeit die Moves rekapitulieren und einfach so sagen, wie die Moves heißen. Das wäre echt krass anstrengend. Ja,
1: es wäre anstrengend. Aber man müsste ja. wirklich schnell sprechen. Stimmt,
0: ja. Im krassen Gegensatz zu einem Match von Randy Orton zum Beispiel, wo wir <lacht> wirklich absurd viel Zeit hätten, wo wir zwischendurch
1: Score. einkaufen
0: gehen könnten, bevor der nächste Move kommt.
1: Aber egal. Ja, also ich fand's ich fand's cool. Also die ganze Dreierdynamik hat mir gut gefallen. Es gab jetzt zuletzt sehr, sehr viele ähm, Pay-Per-View One-on-Ones ja. bei den two jungs Und ähm, jetzt hatte man eben dieses Triple Threat-Match und äh, ja, sie haben gut damit gespielt, also du das ist halt immer, ich finde es immer recht dankbar, eine, eine, eine gute Geschichte, eine gute, effektive Geschichte mit drei Leuten zu erzählen. Die kann man halt recht simpel halten. Das haben die Jungs hier auch gemacht. so Du hattest halt mit Dugulek so einen, der halt immer eher so von außen eingegriffen hat. Mhm. Ja, immer sehr, Am Anfang immer sehr viel draußen gesagt. Da hatten wir noch gesagt, okay, das gibt könnte so einen opportunistischen Sieg geben, so, dass er am Ende reinkommt. der dann zwei reiben sich auf. So war es zum Teil auch, aber ganz am Ende dann doch nicht mehr. Ja. Ähm, und dann hatten alle halt ihre Moves so. ne, Man hat schön gesehen immer, die Wrestler wurden immer in die anderen reingeworfen zum Teil. Also wie auch immer <lacht> ja. in welchen Konstellationen so. Das ja. äh, war ganz ganz lustig. Und ähm, ja, ansonsten das, das Typ, das, das übliche bei Two Five Live. Ne? Die ganzen stiffen Moves schnell ausgeführt, äh, heftige Dynamik drin. Hat mir gefallen.
0: Ja, zacki zacki zacki.
1: Ja, zacki zacki also, zacki zacki. <lacht> <taki. lacht> oh Gott, oh Gott. Ich werde heute noch öfter äh, Otis machen.
0: Ja, über Otis wird sie noch zu reden sein. Aber man muss auch dazu sagen, nachdem Tony Nies in seinem letzten äh, Pay-Per-View-Auftritt nicht so sehr überzeugt hat. Schön, dass er es diesmal tat. Ja, stimmt. Es lag auch natürlich zum großen Teil an Ariadavari, ne? Ja, das aber trotzdem, es ähm, ja. war auch er konnte dann nichts mehr retten. Es war, ja. war ein sehr unterwältigendes Match. Das kann man von diesem auf jeden Fall nicht sagen. Mhm. Was ich aber wirklich sagen möchte, muss und was ich einfach unglaublich dumm, dreist, kacke und schade und schrecklich finde, oh, ist, was, ja. <lacht> ähm, was die Regie während des Matches gemacht hat, also da wurde wirklich <lacht> gefühlt für Minuten ähm, der Screen aufgeteilt und das Match war nur noch sehr klein im mhm. Bild zu sehen, ja. während... Werbung lief. Okay, schön und gut, sieht man häufiger während Matches, ist jetzt erst einmal nichts Ungewöhnliches, aber es war einfach Werbung für Stomping Grounds, das ja. einige Minuten später ohnehin beginnt. Wir befinden uns bereits in der Kickoff show zu diesem Event, das heißt, es kommt direkt danach, gezwungenermaßen ja, ja. im WWE Network. Was soll das denn? Also da wirklich so krass die Aufmerksamkeit von der Arbeit im Ring zu nehmen. Also da,
1: Boah, ja das match ist schon in der kickoff show ist dadurch schon gebeutelt an sich ja. und dann halt noch sowas ne? genau das gleiche auch mit der mit der Uhr, dann wurde Ey. irgendwann äh, der, der Countdown angeblendet, wann Stomping Grounds beginnt, also zehn Minuten noch was oder so. Mit und das war gerade in der krassesten Szene. Also da gab's ein Wirklich? Ein es war die krasseste Szene. Sch ja, die haben sich erschossen im Ring so. <lacht> und äh, und ich glaube, genau dann während des Pins oder mhm. so, ne? Ist total irre. Ne, kurz bevor der Pins. Also doch,
0: dann während des Pins Ach, letztendlich. Ja. Also, und danach wäre ja, also man hätte ja wirklich nur den mir voll abwarten müssen. Ja, ja, es sind ja. zweieinhalb Sekunden, die das dauert, und danach hast du eh eine Pause, weil alle erst einmal niedergeschlagen rumliegen und das Publikum gefilmt wird. Ja. Dann kannst du die gottverdammte Countdown-Uhr für Stomping Grounds noch zwölf Minuten oder so einblenden, aber doch nicht während das Match gerade in der richtig krass heißen Phase ist. Ja. Also wie ignorant kann man sein? Ja. Unfassbar. Na ja, gut aber wenn es schon die Regie nicht erwarten konnte an der
1: Stelle dann lass uns doch auch zu stomping grounds selbst kommen raus aus der Pre-Show. wir müssen glaube ich noch sagen dass äh, Drew Gulek gewonnen hat das haben wir auch Ach, was? <lacht> Drew Gulek hat gerade gewonnen mit seinem äh, torture rack neckbreaker guter move geiler move mhm.
0: finde ich geil ja. drugulek äh, hat mich hat uns zuletzt noch erfreut als gast bei nxt haben ja. wir auch schon lobend hervorgehoben dazu ja anders wenn uns NXT gehört der ja, war, klar. nicht zu Gast war. natürlich ja. also ich fühle mich ein bisschen <lacht> so ich lade ich möchte euch
1: alle dazu einladen euch NXT anzuschauen <lacht> kommt mit <lacht> Diese Woche zum Beispiel äh, gibt es ein Steel Cage-Match. Shayna Baszler gegen Io Shirai. Jawohl. Guckt es euch an, Hammer-Match, sage ich euch. Jetzt schon, ohne es gesehen zu haben. Niklas Hammer aus der Match. Zukunft kennt das Match. Und Nikla
0: auch ah, Es gibt auch Niklas aus der Zukunft. Ja. Das äh, hättest du gehört, was Lukas aus der Zukunft gesagt haben wird im letzten Podcast, dann ist nicht klar, wie lange ist Niklas aus der Zukunft Stimmt, das war irgendwie eine gegeben. Drohung drin, ne?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob eine Drohung. Ich meine, er Stimmt. weiß halt einfach mehr ja. als wir. Ne? Ich glaube, weil Niklas aus der Vergangenheit ihn Bastard
0: genannt hat. Ja. Mehrere Male ja. kann ich mir, ja. wenn ich mich recht entsinne. Aber gut, äh... Kommen so also zur eigentlichen Show. Sorry, Drew, übrigens, ich wollte dich nicht unterschlagen. Ich fand so selbstverständlich, dass du gewinnst, auch wenn ich was anderes getippt habe, aber Ja, erster Match. Main, Main Show. Lynch verteidigt ihren Lynch. Titel gegen Lacey Evans.
1: Mhm. Tja, Schwester-Match des Abends, ganz einfach. Das muss man auch einfach mal so sagen, ne? Ganz einfach. Ja. Kein gutes Wrestling-Match. Ne. Ähm, es gab falsches. You, you can't wrestle wurde gechantet in Das war ein bisschen zu fies, aber äh, ich verstehe schon, warum. Also es war ein, ein Kack-Match. Also das money in the -so bank match zwischen den beiden war deutlich besser. Ja. Höhepunkt, beziehungsweise man muss jetzt hier Tiefpunkt sagen, war natürlich dieser <lacht> dieser dieser Kick ins Nichts von Becky. Da hat Lacey einfach äh, verpasst, hinterher zu rennen. Becky Lynch stand am Ringpfosten, springt aufs mittlere Seil ähm, und kickt dann nach hinten und Lacey war halt einfach nicht da.
0: Äh, ja. Da so. ja. Und
1: dann halt aber auch schlecht von Becky, die dann schlecht improvisiert hat, weil sie ist einfach da geblieben und hat den Kick nochmal gemacht. Dann, ja. als, dann kam Lacey auch angetorkelt aus dem Nichts. So. Da hätte man dann einfach abbrechen müssen und einen anderen Move machen. Ja, es ist jetzt nicht so, als wäre das der unfassbarste Megaspot, ja. dass man den definitiv ja. abliefern muss. Ja. Und seitdem ging es halt immer weiter abwärts so.
0: Ja. War nicht so gut. Schade, ne? Mhm. Also Aber das, das
1: Publikum war trotzdem irgendwie voll da, so, ne? Auch mit der, also auch wenn sie dann halt äh, sowas gesagt haben wie You can't wrestle und so, ähm, sie waren trotzdem immer laut und dabei. Sie waren wenigstens
0: insofern. Äh laut und dabei, dass sie sich auf Lacey Evans eingeschossen und Becky klar favorisiert ja. haben. Und das ist dann im Endeffekt ja als Publikumsinteraktion ungefähr das, was du erreichen willst. Insofern ja. schon in Ordnung. Ein schönes Match war es halt trotzdem nicht. Ja. Wenn wir Highlights sprechen wollen, dann gab es wenigstens noch ein nettes Highlight, nämlich den den Taschentuch-Uppercut. Der hat mir ja ganz gut gefallen. Also Lacey Evans hat, ja. hat ein Taschentuch gehabt, sich damit die Achseln getrocknet, ich bin mir nicht sicher, ob Lacey Evans schwitzt, aber gehen wir mal davon aus, die Achselhöhlen also getrocknet und wollte es Becky Lynch in den Mund drücken, die jäh yeah, aber dieses Vorhaben erwiderte. Und so hatte Lacey Evans dieses Taschentuch so, so aus dem Maul raushängen und bekam dann einen Uppercut von Lacey und dann flog das Taschentuch so so schön weg. Toll. Ja, Schöner der
1: Moment. warum sollte Lacey Evans denn nicht schwitzen? Weiß ich weiß nicht eine Lady schwitzt nicht ach so ach sie ist eine Lady stimmt. Ja. Ja, also ich bin, also, du das hast das Lacey Evans recht. überhaupt nicht verstanden ne? ja, ja stimmt, also, <lacht>
0: stimmt ich hab, ja se seit Wochen machst du hier den Advokat von Lacey ich Evans und <lacht> hast Ich weiß nicht dass sie eine Lady ist nee ja. einfach bis heute keine Ahnung ach so
1: ja genau dann war es auch irgendwann zu Ende ging recht fix
0: der recht fix ging vor allem der Tab, ne? Also der disarm her, hm. äh, wurde hier richtig, richtig stark verkauft. Ja. Wurde auch nochmal betont von den ja. Kommentatoren, von Michael Cole. Ja. Ähm, also Lacey hat ja quasi schon getappt,
1: bevor das Ding <lacht> überhaupt angelegt war. Monster Push Aber. disarmer Ja.
0: Disarm-Her.
1: Ja, wie Nicky Cross sagen würde. Ha. disarm ha. ha. Ja, stimmt. Ha. disarm ha. Stimmt, für die schottischen äh, Akzente bist du zuständig. <lacht>
0: Akzente. Das ich freue mich so schon, viel. wenn
1: wir gleich das Roman Reigns Match besprechen können. Einfach nur, weil
0: du es ansagst. Okay. Ähm, be bester Moment von einer wirklich schwachen Lacey Evans war der äh, Springboard Stunner, zwar nur vom untersten Seil,
1: aber sah trotzdem ganz nett aus. Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Das stimmt. Naja. Müssen wir gar nicht mehr groß drüber reden, oder das Nee, schon, ja?
0: über die Fäde reden wir wahrscheinlich dann später
1: nochmal. Beide werden wir auch nochmal sehen. So nämlich. Cliffhanger. <lacht> Ja. Okay, weiter geht's. Ja, dann hatten wir eine kleine Ali Vignette. Vignette. Der alte ja. ehemalige Polizist, ist er wirklich? Äh, hat sich ein bisschen auf die Straßen begeben. In Ali, in einer Mohammed-Ali-College-Jacke. Schau an. Ja. ja. Hat er wirklich an? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, ja, ja. Ich gar so. Ich glaub dir einfach. Ja, ist so. Okay, cool. Ja. <lacht> Und rezitiert irgendetwas. Ich weiß nicht was. Es hat sich. Ich dachte erst, das wäre ein Gedicht oder so. Ja. Vielleicht auch irgendwas, was Ali mal gesagt hat. Also Kann Mahl. sein. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, wenn irgendwer von euch gebildet ist, wir sind es nicht. Sag's ja, mal. Bescheid. Genau. Das war das.
0: <lacht> ey, was, was sollte das sein? Wir können es auch recherchieren, aber es wäre zu einfach. Und ein Kulturscheiße. Mehr, mehr Bock auf ein bisschen Interaktion. Also los, labert uns voll. Ja. Könnt ihr übrigens äh, an @schwitzcast richten auf der Social Media Plattform eurer Wahl. Könnt ihr nicht. Dort heißen wir so. Doch. Ja, später. könnt ihr. Macht das. Bitte. Wirklich sehr gern. Ja. Hab mich, wir haben uns heute während des Guckens schon wieder köstlich amüsiert über Kommentare, die uns zwischenzeitlich äh, via Instagram erreicht ja. haben, über unsere ähm, ja. Pre-Podcast-Stories, die wir rausgehauen haben. <lacht> Was <What> an Entrance <lacht> <lacht> Deine verdammte ja. Tyklingel ist mein Entrance-Team. Ja. Aber gut, nach der Ali-Vignette, die wirklich bis zum Maximum äh, Face, Face, Face geschrien hat. Aber cool war. Die ich. war schon auch ja. okay. ja, ja. Ganz völlig in Ordnung. Ich freue mich auch für Ali, dass er einfach so einen relativ prominenten Spot in so einer Vignette im Pay-Per-View bekommt. Das ist schon cool.
1: Jo. Okay. So,
0: aber dann kommen wir doch zum ersten richtig, 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 richtig guten Match des Abends. Alter. Sammy und Kev... <lacht> Sammy Zayn und Kevin Owens das spontan zusammengewürfelt, einfach mal rausgerotzt auf den letzten Metern äh, zu einem Match gegen The New Day minus Kofi Kingston, also Big E
1: und Xavier Woods. Big E! Schön, dass er wieder da ist. Ey, voll. Also ich habe hier wirklich meine Notizen dazu. Ähm, traumhaft alles Fick. <lacht> Geil, steht da auch. noch. <lacht> <lacht> Wirklich? Also, hier stehen noch fünf Superkicks zu Beginn. Ja. Es waren glaube ich dann im Endeffekt
0: noch mehr. Ja, aber es waren direkt zu Beginn erst einmal vier in Cat, Ne, fünf in fünf in Reihe, mit
1: unterbrochen von einem Pin. Ich liebe solche unkonventionellen, völlig überraschenden, wahnsinnigen Anfänge von Matches. So. Und Mega. Das war halt irre. Kevin Owens rennt einfach los, kickt ähm, Big E da draußen stand von der Apron und äh, kickt dann halt Xavier Woods um mehrfach glaube ich dreimal halt. dreimal dreimal und dann geht's halt los einfach so und er hat noch er hat dann in, in den ersten wenigen Minuten hat er irgendwie zwei High Flying Moves gezeigt irre also eine Thornton Bomb und ähm, und sein Frog Splash Kam ja dann nachher auch noch irgendwann ja super gut also Mega geiler Start einfach, ne? Ja. Kevin
0: Owens und Sami Zayn direkt als völlig geisteskranke ja. durch die Gegentretungsmaschinen so. Also, wir müssen es ja mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Xavier Woods ist da im Ring, frisst drei Superkicks in Reihe, danach eine Swanton Bomb, die schöner ist als die von äh, Jeff Hardy, obwohl ja. sie doppelt so schwer ist, weil sie Kevin Owens macht. Ja. <lacht> und der kickt aus aus dem Cover danach, dann kommt Sami Zayn rein, gibt ihm Superkick Nummer 5 mit und dann noch eine Blue Thunder Bomb und trotzdem kickt Xavier Woods wieder aus. Also krass, sein, sein Durchhaltevermögen wird auch nochmal gehörig gepusht. Mhm. Schöne Nummer, finde ich gut, dass mh, The New Day als Team auch ein Stück weit mit profitieren von Kofis äh, Titelregentschaft, weil sowohl Big E als auch Xavier Woods, in diesem Match total viel positiven Aufbau noch erfahren haben. Mhm. So, beide hatten einfach schöne, gute Momente und allen voran direkt dieser Einstieg ähm, Ja, bei der, bei dem offensiven Feuerwerk, das Sami Zayn und Kevin Owens da abgefeuert haben. Ja, und dann wurde es halt einfach
1: ein sauunterhaltsames, geiles Tag-Team-Match. Total. Also super. Das Publikum ging total ab. Ähm, es es passte alles. Geile Moves. Jeder konnte zeigen, was er kann so, ne, zwischendurch eine Pop-Up-Powerbomb noch und so. Big E hat, hatte seinen Mega-Hot-Tag, also der, der gesamte Beginn oder die Hälfte des Matches war halt, äh, ja, der Aufbau des Hot-Tags für Big E, so, ja. der dann auch reinkam und einfach seine Belly-to-Belly-Overhead Suplexes da gemacht hat. Ach, also herrlich, auch Big E einfach wieder im Ring zu sehen, der da hatte ich mich gewundert, nach seinen Knieoperationen einfach immer noch keine äh, Knieschoner trägt, so bei dem Gewicht, das er mit sich trägt. Ähm, aber gut, man da sagst du dann auch, man weiß halt nicht genau, was da operiert wird. Ja, okay. so. Vielleicht ist das einfach, ging auch recht schnell. Ja, eben. Jedenfalls, er ist wieder fit und so hat dann auch am Ende ähm, ja sich selbst eliminiert quasi, oder das Team, weil er hat dann halt sein verrückten Spier nach draußen gemacht was? mit Sami Zane auf der Apron geisteskrank und dann konnte Kevin Owens seinen seinen Stunner zeigen gegen Woods und den Pin einfahren was mich freut weil Kevin Owens ja. und Sammy Zane echt ein bisschen die Boxecke waren in der letzten Wochen so Du hast es vor dem
0: Match auch noch gesagt also wirklich bevor die Ringglocke läutete man du Mann hoffentlich gewinnt Sammy und Kevin Owens dass die mussten ja. alles verlieren zuletzt Und clean jetzt auch halt ne ja, clean und vor allem starker Sieg, ne? weil wie gesagt, ja. sowohl Xavier Woods als auch Big E wurden richtig, richtig stark aufgebaut in dem Match und dann trotzdem ja. gab es dann am Ende den Sieg für Sammy und Kevin, die beiden Superfreunde. Ähm, <lacht> mir macht es zwar ein bisschen Sorgen, dass äh, die Pop-Up-Powerbomb jetzt nur noch, in Klammern, ähm, ein Signature-Move ist, danach gab es halt nicht die Niederlage für Xavier Woods, man muss aber dazu sagen, durch Unterbrechung von Big E... Man weiß also nicht, hätte es vielleicht gereicht für den Pin. Ja, nee, der
1: Stunner ist jetzt der Finisher. Und äh, dass ja. der
0: Stunner ausgerechnet bei jemandem mit dem Gewicht von Kevin Owens ein Finisher ist, das äh, kann man
1: bedenklich finden. Ach so, du meinst gesundheitlich wegen Scheißbein-Shit. Ja. Scheißbein. Shit. Ja. Ah. ja, ja.
0: Also Kevin, wenn du das hörst, ich mache mir Sorgen.
1: Ja. ja. Aber hey, du musst es wissen, ne? Ich meine, Steve Austin war, ist, war dann doch leichter als äh, Kevin Owens. Und, äh, Dafür ist Kevin davon... Owens
0: am Gesäß besser gepolstert.
1: <lacht> ja, ja aber ich nee ich glaube tatsächlich Kevin, Kevin Owens macht ähm, macht den Stunner einfach ein bisschen sicherer automatisch wenn er einigermaßen Verstand hat und das hat er ähm, Steve Austin war halt teilweise halt irre ne der hat jetzt halt die Schäden davon von diesem Stunner auch ja. weil er einfach der hat den halt so heftig dahin gerotzt teilweise ja. also egal wie viel man da wiegt so das hätte jedem das Steißbein weggebrochen so <lacht> das Steißbein <lacht> und, weggefickt ja, und äh, Kevin Owens macht den glaube ich schon ähnlich so wie Amber Moon ihren ihr O Face da macht ihren Eclipse ja. ähm, schon mit einer gewissen äh, Vernunft so <lacht> ja das ist, ich, das ist schön
0: Würde <lacht> ich gerne so stehen lassen Kevin Owens macht seinen absurden ja. Finisher mit, einem, mit einer gewissen Vernunft
1: Das ist glaube ich so ja. ich hoffe es ja ich hoffe es wir sind im Jahr 2019 ja ja da passt da passen die Leute ein bisschen mehr auf zumindest bei WWE in anderen Promotions das ist es anders Mexiko ist es nie. <lacht> ja. okay, ähm, gut, genau. Also die beiden haben clean gewonnen. Cooles Match, wirklich super, ja. super gutes Pay-per-View-Match. Vielen Dank. Voll, echt, sehr gut. Gerne mehr davon.
0: Also gerade für so eine spontane Resterampe-Ansetzung einfach richtig geil für alle ja.
1: Beteiligten. Also ne, so Resterampe ist in dem Fall auch okay, weil ja. es gab ja über die letzten Wochen auch immer ne, die Fehde so. Ja. Also die haben sich behakt. Von daher konnte man das Match locker noch ansetzen. Ja. Schön. Schön. Und dann war dieses geile Match vorbei.
0: Und, und sagt das nächste.
1: Bing! Dieser dumme Revolverschuss. Das, es klingt halt
0: wirklich, als würde irgendwo in der Arena ein Scharfschütze sitzen und versuchen auf, <lacht> auf Ricochet zu schießen, aber er trifft ja nie. Ne? Also, naja, egal. Oder, krass. oder er hält deswegen so die Hand hoch, weil er damit die Kugel fängt. Weil er so schnell ist? Ja. Vielleicht ist, ist das, vielleicht ist wow. das, was, das ist darstellen soll. Ja. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall kommt das nächste sehr eilig angesetzte Match, nämlich äh, Ricochet gegen Samoa Joe, also gut, es hatte ein bisschen Vorlauf, weil Ricochet sich immerhin dafür qualifizieren musste, mhm. nachdem Joe den Titel, den us titel um den es hier geht, von Rey Mysterio geschenkt bekommen hat. Weil die beiden <lacht> sich so mögen. <lacht> ja, ja, ich ja. bin mir nicht sicher, ob das der Grund war, aber lassen wir <lacht> es einfach mal so stehen. Ja, und dann gab es äh, das nächste Match, bei dem man schon bei der Ansetzung äh,
1: einem eigentlich das Wasser im Mund zusammenläuft. Voll, total. Das Match an sich? Ja, weiß nicht. Ich hab, wenn ich so dran zurückdenke, ich habe nicht wahnsinnig viele Erinnerungen daran. Ich habe meine also, Notizen. Was sagen deine Notizen zu dem Match? Armer Joe. Exakt,
0: das habe ich hier. hier.
1: Armer Joe, da steht's. Armer Joe. <lacht> Aber da steht irgendwas hinter. Strich? Ähm,
0: nee, das ist das ist egal.
1: Also Du hast du ja nur einen Penis
0: gemalt. Nee, nee. Also da, da steht nur. Ne. Das hat damit nichts so zu tun. Ich musste Platz sparen, die Seite war zu Ende. Achso. <lacht> Nein, also so. wirklich.
1: Das ist also ich finde es. Also das wir können ja mal dieses Match wenigstens unchronologisch besprechen. Ricochet hat den us teil gewonnen von Samoa Joe. Ja. Und das ist tatsächlich heftig. Wir haben in der Pre-Show noch gesagt, so dass es sehr sehr traurig wäre, wenn Samoa Joe den Titel verlieren würde. Ja. Äh, uh, also
0: wir haben ja noch bei Joes davorliegender Regentschaft, also bevor er den Titel an Rey Mysterio verloren hat, damit ja. er Grand Slam champ wird. Ähm, noch gesagt, das ist voll gut, dass Joe jetzt den us titel hat, damit der Titel mal wieder Bedeutung bekommt und jemand Starkes den hält und ja. verteidigt mit allem, was er hat und wirklich so Prestige ähm, auf den Titel ja wirft oh Gott aber es das hat nicht formuliert na naja, gut aber ehrlicherweise mache ich mir um das Thema Prestige und ähm, Bedeutung für den Titel wenig Sorgen wenn er um die schmalen absurd fettlosen Hüften von
1: <lacht> Ricochet geschnallt ist ja, Fettlose Penner ja. ja Ricochet krass also für ihn ist es wirklich cool also ne das Voll. ist halt eben diese Sache hätte Joey ja, ich finde es nach wie vor falsch dass Joe den Titel jetzt verloren hat ja aber natürlich freut man sich auch für Ricochet dass er jetzt den, den Sieg davon getragen hat. Ja, damit
0: ja. sind wir auch nicht alleine. ne? Es gab danach so einen schönen <lacht> Schnitt ähm, nach hinten quasi, also <lacht> hinter die Entrance, äh, wo dann unter anderem Seth Rollins, Zack Ryder, Position. Ja. genau, äh, Carmella, äh, Heavy Machinery, die dort als nächstes äh, dran waren und auf ihr Match warteten und allen voran Triple H ja. waren, um äh, Ricochet zu gratulieren. Und das ist schon eine schöne Geste tatsächlich, dass Triple H dahin geht ja. und äh, ihm dem guten Ricochet auf genau das Ohr haut, wo er vorher einen absurden Elbow-Smash von Samoa Joe gefressen hat, wirklich? der auch in Zeitlupe noch
1: schmerzhaft aussah. Widerlich stiffer Vorarm äh, gegen das Ohr und genau da haut Triple H wirklich dreimal so hin beim Freuen, ja. beim Gratulieren. Und äh, Otis Doser, war love, love you, Ricky, Ricky! Äh, hat sich mega gefreut. <lacht> äh... Schön. Schön, da menschelt es zwischendurch, mal. Da menschelt
0: es, ja. 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 Aber zeigt halt auch, dass man mit Ricochet jetzt sicherlich ein bisschen was vorhat. Ganz gut. Ja. Wenn der, äh, ja, wenn er jetzt meinetwegen dann derjenige ist, der dem gescholtenen und immer wieder in der Versenkung verschwindenden US-Title etwas Glanz verleiht.
1: Ich bezweifle ein bisschen, dass er der richtige Mann dafür ist. So, weil man, also um den Glanz zu verleihen, hm. bräuchte man vielleicht jemanden, der mehr. Ähm, Impact hinter seiner Person hat. Ja, so, verstehe, so hinter was du seinem meinst. Charakter. Er ist ja Ricochet ist ja schon einfach so der. der Er wird, auch wenn die Kommentatoren anderes behaupten, aber er ist im Main Roster doch einfach der Typ, der super athletisch im Ring ist und da halt eben seine coolen Moves macht, aber immer noch zu wenig Charakter zeigt. So, ja. Da ist zum Beispiel ein Ali weiter. Das stimmt, Mann. ja, guter Punkt. Ali so. ist ein gutes
0: Beispiel. Ja, ja und
1: ja. Äh, da, da muss Ricochet jetzt vielleicht noch was bringen Und vielleicht kann er an dem Titel, vielleicht können die zusammenwachsen. So. Ja, genau. Irgendwie. Ja. Das, das wäre schön. Finde ich auch schön. Das ist eine gute Vorstellung. Jo. Das erste
0: Anzeichen, was wir bei Stomping Grounds hatten, äh, war ja auch schon mal ein ganz gutes, als er dann später im Verlauf äh, auf die Good Brothers und dann auf AJ Styles traf. Oh, ja, ja. Der äh, dann auch noch gratulierte und sagte, I see you on Monday. Stimmt. Also AJ gegen Ricochet um den US-Teil, das oh, wäre schon...
1: Das ist mir auch scheißegal, was sie für... Charaktere gerade darstellen oder so. Jetzt will ich es einfach nur im Ring sehen. Ja. Also, ne? Alter, AJ gegen Ricochet. Oh Gott. oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das je gesehen habe. Die beiden waren zur gleichen Zeit in, in Japan unterwegs mhm. bei New Japan. Keine Ahnung, ob die, da, ob die da Matches hatten. Ricochet hatte da keine prominente Position. Oh Gott, das will ich sehen. Ich auch. Oh. sofort, also egal, ob es das schon mal gab oder nicht, ja. ich unterschreibe, wer will Geld dafür, dass es das ja. gibt, bitte, also Und ich soll ich was geben? Ich finde es auch gut, dass AJ wieder mit den Good Brothers zusammen ist jetzt, ja. alte Bullet Clubs Nummer, ich hoffe, die machen das jetzt nicht nur ähm, mit Blick auf den auf das Tokyo Event, ja. das stattfindet ähm, ich hoffe, das hat was langfristiges ich hoffe auch, geil geil so, okay. apropos was langfristiges, das
0: hoffe ich doch auch für äh, die Titelregentschaft von Daniel Bryan und Rowan. Denn immerhin hängt nicht weniger als das Fortbestehen unseres Planeten daran, dass sie weiterhin Planet Tag Team Champions
1: bleiben. Es ist so, hätten sie gegen diese Blue cola Typen jetzt äh, verloren, die auch noch den, wahrscheinlich für den äh, Kohleabbau sind und so <lacht> ähm, und ganz viele Autos bauen <lacht> äh, mit, mit ihrer, in ihrer Autoschwerindustrie. Sie heißen ja auch Heavy Machinery, ne? Ja. Also das wäre schon fatal gewesen. Ich meine, die USA sind in Sachen Umweltschutz sowieso zum Kotzen momentan und hätten sie jetzt noch, hätten hier jetzt noch Daniel Bryan und Rowan den Titel abgegeben. Ah, ja, ja. Also das hätte politisch einfach schwerwiegende Folgen gehabt. Ja, ja. also sofort, ich glaube auch sofort einfach eine ähm, ökologische Katastrophe.
0: Ja, es wäre auch noch wärmer jetzt hier. Überleg mal, das war ja Alter, schon gestern, wie heiß es jetzt wäre. 50 Grad schon jetzt. Oh, also wirklich. Ja, krass. Ein ja. Glück, also wie gesagt, Daniel Bryan und Rowan verteidigen die Smackdown Tag Team Titles. Ja. Ähm, es ist nicht überliefert, ob sie damit auch die äh, YOLO County Tag Team Titles gewinnen konnten. Die hatten Heavy Machinery nicht dabei. Mhm. Die haben sie ja im Rahmen ihrer Qualifikation für dieses Match gewonnen. Schade eigentlich. Vielleicht sind sie vorher durch den Regen gegangen möglich und ja, äh, ja. dann sind haben sie sich aufgelöst. Man muss aber ehrlicherweise sagen, diese auf Pappmaché irgendwie äh, aus Pappmaché gemachten Gürtel sind nachhaltiger als diese komischen
1: Lederdinger, die äh, Daniel Bryan und Rowan da gerade ja. tragen. Ne? Also häufig. Fickel wirklich. Jedenfalls hatte Daniel Bryan äh, sein absoluten Babyface Moment wieder er durfte eine ja. Nacht einfach komplett wieder Babyface sein und das war Krass. völlig okay. Ja. So Seattle ging so ab äh, Seattle sage ich schon Tacoma. Tacoma. Ja.
0: Der Heimatbundesstaat von <lacht> Daniel Bryan hat ihn frenetischst gefeiert Washington. Und, ähm, es heavy Machinery echt schwer gemacht, weil die konsequent <lacht> bei jeder Aktion gegen Daniel Bryan ausgebuht wurden. Ja. <lacht> da kommt das sympathische äh, Face Tag-Team von nebenan, weißt du, die einfachen Jungs mit aus der aus der ehrlichen Schwerindustrie, die gerne mal ein Steak essen und ein Bierchen saufen, kommen dann dahin und werden
1: plötzlich ausgebucht von den Snobs in Tacoma. Ja, aber ey, äh, also war, war ein geiler Moment. Fand Voll. ich cool, das ganze Match so auch. Ja. Ähm, war halt in dem Sinne natürlich, wie du sagst, es war schon undankbar für Heavy Machinery. Ja. Aber das war halt ihr prominentester Spot, den sie je bei dem Pay-Per-View hatten. Und ja. äh, sie haben sich gut verkauft. von ich auch. Also das, da war so eine gute Mitte zwischen Comedy und Ernst. So, ne? Also Eigentlich, der Comedy-Faktor läuft ja in, im Match nur über Otis Dozovic, ja. der dann halt diese Zappel-Sachen macht und so und den äh, Caterpillar und sowas äh, das Und halt seine ganze... Stimme und so, wenn er was sagt und so. Tacky, take me in, tacky. Und so, das ist halt. Allein schon wie äh, er aussieht, ist ein ja. Element. Also Date, Da hatte Corey Graves, ich darf ihn zitieren, gesagt. Ähm, wo habe ich es in meinen Notizen? Daniel trying to is trying to save the planet. Otis trying to look like it. Das, <lacht> so. ist, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was nee? doch du, warum ich zwischendurch
0: so laut gelacht habe? Du lachst manchmal einfach so, Frenete ja <laughs> <laughs> Geil. Ja. Oh, mein Lieblingsmoment war trotzdem ein anderer, nämlich ein Wrestling-Moment. Ich interessiere mich auch für Wrestling. <lacht>
1: ähm,
0: das war, war quasi der, 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 übergebene Vertical Suplex <lacht> <lacht> von ja, ja. Otis Dosevich an Tucker Knight, der einfach so Daniel Bryan wirklich so Kerzen gerade auf der Schulter trägt, so bereit für den Vertical Suplex, dann Tucker Knight per Tag reinholt, in aller Seelenruhe ihm Daniel Bryan auf seine Schulter rüberreicht, der immer noch Kerzen gerade da ja, steht genau. und dann von ihm auf die Matte geknallt wird. So, also, da fehlte halt wirklich nur noch, dass er nebenbei, nebenbei so,
1: oh, hold my beer, mäßig. Daniel Bryan, ja. falsch alle. gewordene Erektion, Daniel Bryan. <lacht> wirklich, ohne Scheiß, zwischen Grund. diesen beiden Männern. Oh,
0: Herrlicher Mensch.
1: Ich habe ich hab mir dich auch direkt unter Corey Graves äh, zitiert, äh, aufgeschrieben hier. Sehr gut. Du hast nämlich einfach gesagt, die haben sich gerade einfach einen Vertical Suplex übergeben. Ha, 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 ha. Ha 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 ha! Ja, das, fast genauso habe ich, glaube ich, gesagt.
0: Ja. Ich, ja. Fühle, ich fühle mich in äh, neben einem Zitat oder unter einem Zitat. Ich finde auch unter, unter Zitat natürlich von Corey Graves fühle ich mich auch wohl. Das ist ja. das, das, äh, ja. bei aller, also das kann ich auch demütig sagen. Ja. Cory steht da schon drüber. Ja, also, ja, aber es war auch irgendwie. Also ich, ich würde auch sagen, es war ein erst ein okayes, launiges Match. Ich fand so. gut. Ich fand gut. Ja. ja. Ähm, ich habe von Heavy Machinery auf jeden Fall weniger erwartet, muss ich sagen. Hm. Ähm, insofern, ja, anständig. Ähm, Otis Dosevich hatte noch einen Hulk Hogan Moment, als er wahnsinnig viele It-Kicks, äh, Yes-Kicks. Planet-Kicks? Planet ähm, Kicks. <lacht> graf, <lacht> plan, oh, Kicks. Klar, plan It Kicks, Plan It-Kicks. Oh, oh. Plan It-Kicks. Ähm, kassiert hat. Ja. Erst im Knien, dann sogar noch im Stehen. Ja. Ähm, und sie einfach so... gar nicht. Naja, gewonnen hat dann am Ende doch äh, Daniel Bryan mit einem Small Package gegen Tucker Knight. Da, ich möchte das jetzt einfach logisch nicht hinterfragen, wie das möglich ist. <lacht>
1: äh, und ob das ja.
0: irgendwas mit Realismus zu tun hat. Es geht hier um den Planeten und da
1: ist mir ja. jedes Mittel recht. Ja, so, absolut muss gleich. ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das äh, Ziel ist hier das Ziel. das Genau, ja. das Ziel ist hier das Ziel. Wir müssen hier... <lacht> Wir sind alle, mal, ach so, die, was ich wollte sagen... Äh, die mittel rechtfertigen. Gott, wie geht das Der Zweck, Zweck heiligt die Mittel. Ja, ja. vielen Dank. Ja. Ja. Genau. Genau. ja, und Ron hat noch ein paar mehr Tattoos.
0: Ja, stimmt. Ist in Entstehung gerade auf seinem rechten Oberarm. Da, äh, da sieht man immer, wie das immer weiter
1: ausgefüllt wird. Ron ja. ist auch so ein Dude, der muss sich auch keine Gedanken machen, wenn er mal in den Knast muss oder so, ne? Nee. Scheißegal, passiert ja. dann, ihm passiert nichts. Cool. Ja. <lacht> ja. Also Rowan, alles in Ordnung bei dir.
0: <lacht> so, dann haben halt, wir... Halt, warte, warte was? bevor
1: wir weitergehen. Ich habe noch ein Zitat von dir, sehe ich hier oh. gerade. Ich habe mir wirklich Menge ganz viele Zitate zu diesem Match aufgeschrieben.
0: Das Ding ist, es ist relativ unterhaltsam, mit mir Wrestling zu gucken. <lacht> ja, ja. ja könnte, sollte man mal probieren. <lacht> ähm. Du hast, äh, das ist ja auch der Grund für diesen Podcast, <lacht> dass wir relativ viel Spaß beim Wrestling gucken haben. Aber okay, ist, ist erzähl, so? erzähl mir, was habe ich noch gesagt? Ich verdränge das. Du ja hast wirklich
1: vor. gesagt, und jetzt kann ich dich direkt wieder ein bisschen downgraden. Das ist gut. Ähm, Heavy Machinery haben eine <lacht> bessere Figur gemacht als Lacey Evans. <lacht> das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist eine absichtlich provokante Formulierung. Das Clickbait. Weißt du, das als Überschrift irgendwo hinschreiben, bam. Haben Mega. Happy Machine nun wirklich eine bessere Figur als Lacey Evans gemacht, Fragezeichen? Also, äh, ja, können wir so als Titel nehmen? Ja. Okay, nehmen wir nicht. Ne, nehmen wir echt nicht. Ich lasse jetzt doch so stehen, lass Aber weitergehen. Kannst kannst du das Zitat <lacht> auch einfach dann äh, im Beschreibungstext der
0: Folge verwenden, beziehungsweise für die Hörer verwendet haben. <lacht> für Lukas aus der Zug,
1: ne, ist das Gleiche. Ja. Alexa Bliss gegen Bailey. Ja! Bailey verteidigt SmackDown Women's Title. Was sagst du? Ja, stimmt. Ja, hat sie. Ähm, ich, ich sage
0: zuallererst einmal, ich bin wirklich wirklich froh, Alexa Bliss wieder Wrestling zu sehen. Das äh, macht mir eine Freude. Nicht weil sie die beste Wrestlerin der Welt ist, Den sondern ist einfach nicht. Ja. genau, wirklich nicht, sondern einfach weil sie gut Geschichten erzählen kann im Ring. Sie macht die richtigen Kleinigkeiten und außerhalb des Rings sowieso. Da ist die einfach in der Women's Division, also neben Charlotte und vielleicht noch Becky und Sasha Banks, die beste, wenn es darum geht, ähm, ja, halt einfach Promos zu halten und ja. zu hypen. Ja. So, äh, das zuallererst einmal hingestellt. Es ist wirklich schön, Alexa Bliss in dieser Rolle zurückzuhaben. Ja. Wir verlieren sie ja nicht als Host von A Moment of Bliss. Nein, Hoffentlich genau. im ja. Ja. Ähm Ansonsten war das Match für mich so okay. Ehrlich gesagt. Also die Damen-Matches fand ich generell, muss ich sagen, an diesem Abend eher unterwältigend, ja. um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, denn ähnlich wie Lacey ein äh, bisschen was verkackt hat im Match gegen Becky, ähm, hat hier auch jemand ein bisschen was verkackt. Aber das waren weder Betty noch Alexa, sondern es war Nikki Cross. Die einfach in ihrer ihre einzige Aufgabe, die sie halt hatte, nämlich äh, irgendwie beim Finish mitzuwirken, äh, etwas verpeilt hat, was das Timing angeht.
1: Naja, also oder es war gewollt, ne? Ich,
0: ich bin mir da echt nicht sicher, Dass also Alexa
1: ihr dann noch Vorwürfe machen kann und das ja. trennt sich irgendwie, aber das, auch das würde keinen Sinn ergeben. Also, nee,
0: also genau, was sie da, also wenn ja. das so geplant war, dann wird einfach ist einfach, also habe ich keine Ahnung, was Nikki da vorhatte. Also ja. um das vielleicht einmal kurz zu beleuchten: ähm, Bailey ist niedergeschlagen, Alexa Bliss geht hoch in Richtung äh, oberstes Ringseil, um einen Sparkle Splash, äh, twisted Bliss zu machen. <lacht> Und dann kommt plötzlich Nicky Cross rein in den Ring und unterbricht das Ganze, also unterbricht den Finisher von Alexa Bliss, sodass Bailey sich aufraffen kann und Alexa Bliss dann beinahe runterholt von da oben und dann aber doch noch abgewehrt werden kann. Naja. So, und dann äh, macht Alexa Bliss zwar doch noch einen Spark. Ach, meine Güte. Das war wirklich keine Absicht. Äh, ein Twisted <lacht> Bliss wird aber abgewehrt von Bailey. Bailey macht ein Bailey to Bailey und dann gewinnt sie das Match. Mhm. Und es ist völlig unklar, was Nikki eigentlich damit wollte, Alexa Bliss während ihres Finishers zu unterbrechen, weil einfach gar kein Vorteil für Alexa entstanden ist und sie auch Bailey irgendwie nicht geschadet hat in dem Moment. Das hat einfach gar keinen Sinn ergeben. Entweder sie war zu spät für ihren eigentlichen Spot, der hätte vorher passieren müssen, um das einzuleiten, oder. Oder Nikki ist verrückt. Ich meine, das war ja auch mal die Teil ihres Gimmicks.
1: Ja, ist sie immer noch, glaube ich. Ja. ja. ich weiß nicht, ob da, also ich glaube, das wäre zu krass, wenn das so nicht gewollt wäre. Ähm, das würde nämlich wirklich überhaupt keinen Sinn machen. Der Ref ist ja auch drauf eingegangen. Der Ref ist ja dann zu Nikki gegangen, als sie da oben hochkam oder so, hat er irgendwas ja. gemacht. Und so, das war schon so gewollt, meiner Meinung nach. Nur, ich es ist, ist halt, also wir werden bei, bei, bei Raw sehen, ja. äh, wie sich das auflöst und was das, also ja. wem das genützt hat. Story-technisch, also was das sollte. Ja. Ich verstehe es auch nicht, also war einfach nur weird, wenn man es so gesehen hat. Wir sind uns schon einig, dass es das wirklich erklärungsbedürftig Total. ist. Total. Ja. Okay, gut. Klar. Ähm, aber ich bin auch erstmal, wie du wie du auch, sehr froh, dass Alexa wieder wrestlen kann. Ähm, hab dann ein bisschen Sorge gehabt, weil sie nach wie vor immer diese Sunset-Flip-Dinger von Boah. Bailey Zelt äh, gegen ja. den Turnbuckle, das tut immer weh.
0: Aber das sah auch wieder fies aus. Ja, das sieht Alter, immer fies Alter. aus. Und Alexa ja. Bliss
1: hatte halt äh, mit Gehirnerschütterung zu kämpfen, so. Ja. Ist nicht die klügste Entscheidung, diese Moves zu bringen. So. <lacht> Ist nicht gut. Naja, als Ausgleich dafür gab es halt auch eine Sunset
0: Bomb gegen, äh, Sun gegen, ja, gegen schön, Bailey gegen draußen Baby. sogar. Mhm. Ja. Sah auch fies aus, ja. aber äh, hat sicherlich den Kopf nicht so durchgeschüttelt, wie äh, ja. die gegen den Turnbuckle drin, den Alex einstecken musste.
1: Aber naja, gut. Das ist die Frage, wie, wie viel Feder so ein
0: Turnbuckle? Naja, erstmal knallt dein Kopf ganz schön schnell zurück, wenn du dagegen mm. pfefferst. Ne? Also das ist, glaube ich, so für ja. äh, jemand mit Gehirnerschütterungshistorie einfach auch nicht so cool, erst einmal. Ja, Ich glaube, es ist auch eher doof. Ja. <lacht> naja. Ja. Aber gut, äh, wir haben es gesagt, oder ich habe es gesagt, Bailey geht äh, hier mit dem Titel nach Hause.
1: War ja auch irgendwie klar, ne? Ja. Alexa eine Wildcard, das gehört eigentlich zu Raw. Eben, was die mit dem Smackdown-Titel wäre schon seltsam
0: gewesen, ja. aber also ich meine, dieser Tag ist alles möglich, dank Wildcard-Rule. Ja. Ähm, und Bailey bleibt aber ein bisschen die fiese Bailey denn ähm, sie hat Nikki Cross, die dann nach dem Match zu Alexa eilte und äh, sie trösten wollte oder was auch immer, einfach nochmal einen Schubser mitgegeben und bleibt Mean Bailey Mean Bailey. Na hm. Hm. Naja, okay. Lassen wir mal so stehen, mal gucken, was da so passiert.
1: Ja. So, gut. Ja, da gab es zwei Spieler, können wir kurz sagen. 24-7, die, die Situation wurde gezeigt, was da los ist. Ja. Hilariös, wie du sagen Hilarious. würdest. Hilariös, ja. Nachdem Arthur seinen <lacht> Titel äh, zuletzt bei SmackDown
0: verloren hat, an Drake Maverick, äh, unterbrach Arthur als Gast, die Hochzeit von Drake <lacht> Maverick. Der ja, den Titel dabei hatte, während, also vorm Altar. Um, ähm. um dort gepinnt zu werden von Artruth, der nun sechsfacher 24-7-Champ ist. <lacht> oh <Gott. lacht> äh, und danach wurde, hier habe ich ein Zitat aufgeschrieben, bezeichnenderweise von Byron Sexton. <lacht> Ähm, danach wurde so ein Bild gezeigt von einem wirklich desillusionierten und offensichtlich sturzbetrunkenen ähm, Drake Maverick zwischen verschiedenen leeren Getränkegefäßen, der wirklich sehr traurig und niedergeschlagen guckte. Und Byron Saxon sagt nur, Corey, is that you? <lacht> der kann also... Es ist, das ist ja. manchmal ganz gut zu wissen, dass Byron Saxon auch noch zurückschießen kann gegen Corey Graves, weil ja. 99% muss er einstecken. Ich glaube, es tut ihm dann aber auch direkt leid. Ich glaube auch, bei Sexen ja. ist so jemand, der, der, ja. Ja, der hat dann auch gleich wieder Mitleid. Ja. <lacht> naja. Oh Gott. War, war ein schöner, schöner Moment. Ja. Schöner Moment. Okay.
1: Gut. Nächster Match. Apropos schöner Moment. Hatten wir eben schon. Das mit äh, Ricochet und genau. AJ, ne? Richtig. Ja, das kam jetzt. Und dann äh,
0: Roman Reigns gegen Drew McIntyre.
1: Ah, da ist es.
0: Ja. Oh Gott. Ja. Ja. Wie fandst also du als jemand, der noch äh, halbwegs rational über Roman Reigns Matches sprechen kann. Ich bin da ich bin da so verblendet von meinem Frust und Ärgernis über das Booking von Roman Reigns. In Klammern, dass auch hier wieder auf fruchtigen Nährboden traf. <lacht>
1: ähm, sag du lieber etwas zum Match. Ich bin erstmal grundsätzlich sehr, sehr zufrieden gewesen mit diesem Match. Äh, das WrestleMania-Match der beiden war wirklich nicht toll, das ja. war sehr unspektakulär, es war ein nicht mal, also es war ein ganz normales Raw Main Event so bei WrestleMania, ja. was sie hier jetzt gemacht haben, war gut, es hat mir gefallen, äh, Shane McMahon war immer draußen, das hat ein bisschen, gestört, so, ich hätte gerne ein cleaneres Match zwischen den beiden gesehen nochmal. Mhm. Aber es hat mich äh, auch wrestling-technisch tatsächlich so ein bisschen überrascht, weil da dann doch die, der eine oder andere Move kam, also Wrestling-Move. Ähm, wir haben, während wir geschaut haben, lange über die Submissions geredet. Ja. Drew McIntyre hat so, so drei, vier ähm, Submissions angesetzt und äh, da kamen wir erstmal drauf, so. Die große Dudes wie Drew McIntyre, diese richtigen Heavyweights, so, die zeigen ganz wenig Submissions bei WWE und Warum? das ist totaler Quatsch, weil das sieht richtig geil aus. Das sah so krass aus. So eine große Muskelanaconda wie Drew McIntyre ja. Ja, liegt da irgendwie in einem Crossface, äh, so auf Reigns. Mann, äh, Große Jungs können auch Submissions zeigen. Voll. Und, äh, das und das, und das muss
0: dann halt auch nicht immer so was albernes wie ein Bärhack sein oder so, wo man so, oh, ja, ja,
1: so ja, langweilig
0: ja. nebenbei Stärke demonstrieren muss, ja, sondern ja. nee, so ein einfacher so, Griff, ja, was ja. auch immer das also die, alles, was Drew McIntyre gezeigt hat in dem Match, ich habe sie leider nicht mehr ganz präsent visuell, aber das sah alles einfach unglaublich bedrohlich aus, als ja. würde er Roman in der Mitte durchbrechen gleich, einfach weil Drew McIntyre so eine beängstigende Erscheinung von
1: Klar. Muskelanhäufung ist. Ohne, Sche also wenn, ohne Scheiß, es ist ja auch wirklich, es, 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 es stellt was dar, ne? weil ja. wenn so einer, also wenn so ein Typ auf mir liegen würde, ich würde versuchen, also ich würde nicht versuchen, ihn irgendwie mich aus dem Griff zu lösen und ihn irgendwie rund zu suchen. ich würde versuchen, ähm, irgendwie zu meinem Messer zu kommen und mir die Kehle durchzuschneiden. Weil ich. Ich glaube, das ist, das ist der bessere Weg, wenn du in das Submission bist, wo so ein Drew McIntyre auf dir drauf ist. So, das, wow. Alles andere ist schlimmer. Okay. So, und ja, äh, ja. Auch tappen. Klar. Ja. Ach so, oh, das könnte auch noch gehen. Gut, das, ja. Also, Das hätte mir noch einfallen können. Nein, mach nichts. Ja, also Wrestling-Regeln sind kompliziert. Aber ich gehe gerade davon aus, dass ich in irgendeiner schottischen Bar bin und irgendein Drew-McIntyre-Typ ja. sich auf mich du bist, bei, du bist bei Levi und nicht bei Nick. Ah ja, oh, ja, genau. Ja, ja stimmt. Ich. <lacht> 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 stimmt. Ja, aber ansonsten ähm, haben wir ja auch ein paar coole Aktionen gesehen. Ähm, Reigns hat mehr oder weniger ein typisches Roman Reigns-Match abgefahren, so mit seinen Power-Moves. Da ist nicht viel Wrestling. Ähm, aber er hat er überzeugt mich nach wie vor immer mit diesem mega... Dive oder dieser Sprung über das oberste Ringseil. Alter! Dieser Taker-Sprung. Undertaker hat den auch immer gemacht, vor ein paar Jahren noch.
0: Wie asozial hoch und Boah. weit
1: Roman Reigns, den wieder gesprungen das ist. Mega. Der kann super krass springen, der ja. Junge. Ja.
0: Und Drew McIntyre hat, indem er ihn da in Empfang genommen hat, ihm auch locker das Leben gerettet. Ja. <lacht> Wer hoch springt, fällt halt auch tief. Ja. Shane McMahon ist da schnell ausgewichen. Ja. Der clevere Fuchs. Das stimmt. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass das Match einen relativ lahmen Anfang hatte, der so ein bisschen von von Nerverei von Shane McMahon geprägt war. Da gab es dann auch den ein oder anderen This is awful Chant aus dem Publikum. Aber dann hat es relativ schnell wirklich an Fahrt aufgenommen und wurde ein geiler Schlagabtausch und dann war auch mhm. das Publikum irgendwann dabei. Das ist schon ganz schön und es ist, hat lange einen Verlauf genommen, mit dem man zufrieden sein kann, wo man sagen kann, ja, das hilft gerade beiden. Beide sehen hier stark aus. Bis zum
1: Finish. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja noch in der Preview gesagt, äh, ey, also wir haben Gründe aufgeführt, warum es total sinnvoll wäre, dass Blue dieses Match gewinnt. Ja. Es gibt genug dafür, ich will das jetzt gar nicht wiederholen. 87 sind es. 87 Gründe, danke. Ja. Ähm, und dann habe ich immer gesagt, hey, aber nee, es ist WWE ist es Roman Reigns, ey. ich tippe einfach auf einen Stupfen Reigns Sieg. Und rechts recht solltest ja. du haben. Reigns gewinnt halt einfach, ne? Es nervt, das <lacht> nervt halt einfach. Aber wenn du immer so genervt bist, dann stell dir einfach immer diese Szene vor, wie Roman Reigns mit einem Reverse Alabama Slam auf dieses Pult gefixt wird. Boah, das war ein geiler Moment. Ja. Also
0: nicht das, also jetzt nicht, weil das echt auch schmerzhaft und hart aussah, sondern es war einfach ein krasser Move, ne? Also dieser Reverse Alabama Slam von so einem runterhängenden Roman Reigns, der dann echt nicht klein und leicht ist, ja. der dann einmal mit richtig viel Schwung von Drew McIntyre da weggerotzt wird ja. auf den Ansagertisch. Boah! Schön. Boah! Schöner Moment. Ja. ja. Naja, gut. Naja, gut. Also Roman, ähm, dann... Weißt du, das Ding ist... Roman hat hier gegen zwei Leute gewonnen. Ne? Shane McMahon hat sich ja mehrfach eingemischt. Mhm. So, ja. Das schwächt dann am Ende des Tages, wenn Roman Reigns gewinnt, halt Drew McIntyre massiv. Natürlich. Dass er ja. nicht mal mit Hilfe von Shane McMahon Roman schlagen konnte. Und ähm, so wie Roman aber in dem Match aussah, hätte es ihm jetzt auch nicht wehgetan, das gegen diese Übermacht dieser Zweier-Füchse, ne, sind ja auch beide nicht blöd, so wie sie dargestellt werden, ja. Drew McIntyre und äh, Shane McMahon, hätte ihm nicht geschadet, das zu verlieren und sich dann bei anderer Gelegenheit zu rächen. Aber gut, egal. Nee, aber guck mal, und das es, ist
1: ja genau der Punkt, weil, äh, daran jetzt noch weiterführend, ähm, bei... Dem Saudi Arabien Event, ja, yeah. Showdown. Wir haben es nicht geguckt, aber wir wissen, äh, dass da Shane McMahon mit Hilfe von Drew McIntyre gewonnen hat gegen Roman Reigns. Ja. Und äh, was ist das denn für eine Aussage jetzt? Oder was stellt das da, wenn Drew McIntyre das andersrum nicht kann? Naja. Das heißt, Shane McMahon, also er ist der beste besser best gebucht.
0: Ja. Best Shane Vergiss McMahon wird
1: besser gebucht als Drew McIntyre oder stärker in diesem Fall. Dann. Ja. Also das ist kein gutes Zeichen. So. Nee. Also wirklich, genau das. Ne? Also klar, ja. man kann natürlich sagen,
0: ja, Roman hat das ein bisschen verstanden, was die beiden da für Shenanigans treiben. Aber nee, Also nein, ganz ehrlich, das nein. Das ist einfach nur stumpf. Das ist einfach nur Scheiße. Okay. Naja, gut. Gehen wir weiter. Okay. Steve Cage Match. Steel Cage Match. Zwei, Ma
1: Zwei Main Events.
0: Du bist kein Fan von Steel Cage Matches. Das habe ich während des Matches sehr häufig und deutlich ja. hören müssen von ja. dir. Ähm, Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler sind aber das eigentliche Problem und nicht die Tatsache, dass es ein Steel Cage
1: Match ist. Ja. Muss man ja sagen. Natürlich. Da also, ist null Spannung drin, wer dieses Match gewinnt.
0: Ja. Teilzeit ja. Dolph, das können wir auch dann direkt sagen, ja. äh, hat das Ding dann auch verloren. So viel zum Thema, dass es... Also, es hätte immer er sein sollen. <lacht> ähm, Entschuldigung, da, da habe ich plötzlich meinen Dolph Tourette gehabt. <lacht> oh äh, der kann sich jetzt wieder seiner Comedy-Karriere widmen. Ja. Ähm, Kofi hat seinen Titel verteidigt. Und gut ist. Mein Highlight in diesem Match, ganz ehrlich... Der Einmarsch von Kofi Kingston, als er den, <lacht> seinen WWE-Titel um die Hüfte geschnallt trug und zwischen dem äh, Titel und seinem Bauch halt ein Sammelsurium an Pancakes mit sich herumtrug, <lacht> sodass er beide Hände zum Pancake werfen hatte. Einfach eine super praktische Erfindung, mega. die zeigt, wie innovativ Kofi Kingston ist.
1: Erfindung vor allem. Ja, ja. ist mega. Diese so bleibt die ja auch warm. Wer das Patent für diese Vorrichtung hat, ja, ja. Big E, Bin ich, mir ich sicher. glaube auch
0: Big E. Wobei, nee, wahrscheinlich Xavier Woods. Der hat immerhin einen Doktor.
1: Der, und der ist kreativer. Ja. Hm. Wobei, das weiß man nicht. Biggie ist auch wahnsinnig. Sie sind alle sehr kreativ, die ja. drei. Oh Gott. oh Gott. Aber wie gesagt, äh, Xavier Woods ist ja, Xavier Woods, PhD. Aber ja, du, du hast schon angeteasert, ich mag äh, Steel Cage Matches tatsächlich nicht bei WWE, weil die für mich irgendwie immer gleich sind. Ich sehe da, ich also gefühlt, ich sehe da immer nur Leute gegen diese Wände geschmissen werden, dann federn sie zurück. Zäunen dann äh, Zäune, ja, dann klettert irgendwer hoch, dann wird er runtergerissen, dann gibt es einmal immer diesen Moment, wo beide oben drauf sitzen und sich beackern, dann fallen beide wieder runter. Es, ich keine Ahnung, also ich sehe in Steel Cage Matches irgendwie immer nur das gleiche Match.
0: Und dann gibt es diesen ikonischen Moment, in dem beide feststellen, dass es eine Tür gibt, durch die es viel einfacher <lacht> ist, durch die es wirklich ungleich viel einfacher ist, das Match zu gewinnen, als durch das Klettern Der über den Moment. Käfig selbst. Also Es ne? ja. ist ja einfach so, ach ja stimmt, ich kann einfach rausgehen.
1: Ist ja Der, mega. Aber es reicht halt einfach, einen Suplex in die andere Ecke zu machen, Wir finden aber da hinten Und dann lauf. Danach liegt man ja immer so zehn Sekunden. Ja, ja. Und dann lauf! Und dann lauf dahin hin. Du musst dann immer laufen. Du gehst da hin und sagst dir, keine Ahnung, äh, Little Nage oder wer auch immer da draußen gerade Wache hält, sagst du einfach, mal die Tür auf, gehst raus. Ja. Aber nein, alle klettern immer da oben hoch, versuchen die Leute zu pinnen.
0: Stattdessen äh, gab es eine lange Sequenz von versuchen sich die Tür hinaus zu robben. Beide ja. haben es immer so kurz mal geschafft und yeah, war Dolph Sigler wirklich hauchdünn davor, äh, das Werk zu vollbringen. Ja. Da kommt Kofi Kingston angelaufen und macht einen Dive, hinaus durch die Tür und <lacht> landet auf dem Boden und gewinnt das Match.
1: Ja, ähm, um das Ganze noch, um dem Ganzen vielleicht noch mal ein bisschen äh, fairer zu begegnen, ähm, die beiden haben schon innerhalb dieses Steel Cages eine eine gute Dramatik rübergebracht. So, ja. Also das war schon einfach ein solides Match so. Ne, das war also das das war schon okay. Aber, aber wenn du halt ein Match hast, wo wirklich keine Spannung drin ist, ah, das ist immer schwierig. Ja. So.
0: Äh, genau. Also äh, auch ich bin ja, als ne, du hast also das Match ging los, du hast direkt deine Tirade Steel Cage, Meal Cage, bla, bla oh, ist so furchtbar, dies, das, oh, das interessiert mich gar nicht hier ist nichts los, ja. losgelassen ich habe gesagt, es kann ein gutes Wrestling Match werden es war halt ein okay, gutes ja. Wrestling-Match. Ne? Es war auch echt nichts Überraschendes drin, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber dafür, dass es Kofi Kingston und Dolph Ziggler waren, gab es erwartungsgemäß ein paar nette Transitions. So ja. äh, so ein Trouble in Paradise-Ansatz zum Beispiel, den Dolph Ziggler wahnsinnig gut ähm, in Submission-Move umgewandelt hat, der als er es gerade halt sehr auf das Bein von Kofi abgesehen hatte. Das war schon cool.
1: Oh, aber, und, und es, und auch, es gab den gesagt. besten SOS, den ich, glaube ich, je gesehen oh, das habe. Stimmt. Das dürfen wir, wo du gerade von den Moves sprichst, ja, nicht recht. unterschlagen. Der war wirklich richtig geil. Ja.
0: Aber so. Das <lacht> Ding ist halt, Dolph Ziggler ist dann ja auch wieder weg und wird mit sich wieder seiner so. Comedy-Karriere. Dem kann es halt auch egal sein, wenn es morgen doll wehtut. Aber den SOS <lacht> hat er wirklich mit voller Inbrunst
1: genommen. Schöne Zeitlupe. Ja. <lacht> auch dann, ja. 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 Aber ja, das ist es eben, ne? Gutes Wrestling Match. Also von den beiden, von diesen beiden hochtalentierten Wrestlern, hätte ich ein besseres Wrestling-Match äh, bekommen, wenn ich da ein normales One-on-One -on -One auch gesehen hätte. Halt echt? Das gab's halt schon bei dem, also in Saudi-Arabien, ne? Aber gut. Ja. Und es das gesehen. gab halt auch keinen krassen Spot jetzt irgendwie mhm. von
0: von Käfig, von Käfig wann also vom oberen Rand des ja. Käfigs, meine Güte. <lacht> So, sondern nur diese kleine Geschichte äh, mit der Tür, also ja, ja. war okay, aber für ein Co-Main-Event halt auch echt nur okay. Und das unspannste Match, gut, von der Ansetzung das Unspannendste, das nächste Match, das, was jetzt noch fehlt, Seth Rollins gegen Baron Corbin, sollte kurz vor seinem Beginn maximal unspannend werden. Unfassbar. <lacht> also... Ah, ja. Als dann äh, nämlich Baron Corbin ankündigte, wer sein Special Guest Referee werden wird, hat er äh, die nächsten knapp 18 Minuten unseres Lebens einfach wertlos gemacht. Denn mit der Ansetzung äh, war völlig klar, was am Ende das Finish sein wird. Es war Lacey Evans. Ja, ja schau, die Gegnerin von Seth Rollins Freundin Becky Lynch. Was? Ja. Was mag da wohl am Ende passieren?
1: Sag mal. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, das Publikum hat sofort halt irgendwie <lacht> Becky, Becky gerufen, es war alles klar, komm raus. Ich ich habe noch, ein, noch einen absolut ekligen, äh, romantischen Moment am Ende dieser Show erwartet dann, dass Becky ihn sie, sie halt rettet und sie dann da stehen und sich wahrscheinlich noch küssen und so. Das ging das nicht. Das war dann okay, das Ende war ganz cool. Die waren ganz, ganz, Der Klaps ganz auf cool. den Arsch
0: von Becky an Seth ja. war schon dann ein
1: ja. äh, bisschen besser als ja, ja. das, was ich mir ausgemalt habe. Ich habe mir auch Schlimmstes ausgemalt. Ja, ja, ja. Ähm, nee, das war schon cool, genau. Aber Man muss
0: aber dazu sagen, dass wir wirklich erst in der letzten Folge sagen, dass wir ganz froh sind, dass die Beziehung zwischen Becky Lynch und Seth Rollins zwar thematisiert wird on air, so, aber nicht ausgeschlachtet und zack. Bei der nächsten ja. Gelegenheit
1: passiert genau das. Ja, ist wirklich so. Wirklich.
0: Ach ja. Also ich habe übrigens zu der Lazy-Situation einfach nur aufgeschrieben, meine Notiz dazu ist Lacy ref fragezeichen LOL. Das, Sorry, ist alles, ja. das ist alles, was ich mir dazu notiert habe. Ähm, ich möchte aber sehr gerne noch kurz rezitieren, was dann das Publikum von dem weiteren Matchverlauf geändert. Also natürlich war es dann so, dass Baron Corbin mit Seth Rollins ungefähr alles machen konnte, was er wollte. Stuhlschläge, ähm, er wurde nicht ausgezählt, blablabla. Bla bla. Zwischendurch hat Lacey Evans als Ringrichterin wohlgemerkt ja. äh, zweimal die Stipulation verändert. Ich wusste gar nicht, dass Referees das können. Klar. Äh, aber gut, egal. Das dann, können dann, nur, die wirklich. dann wurde es erst ein äh, no out match und dann ein No-DQ-Match. Mhm. Ähm, und das Publikum skandierte unter anderem während der Phasen, wo Baron Corbin das... Ähm, die Oberhand hatte, this is stupid, Daniel
1: Bryan, CM Punk
0: und Bullshit.
1: <lacht> ja, und Cole Graves hat dann halt auch versucht, Lacy's Taten zu rechtfertigen, indem er <lacht> die äh, unterste Rechtfertigungsschublade aufgemacht hat und halt wirklich alles Mögliche gesagt hat. Slow Count hat er gerechtfertigt dadurch, dass sie ja auf den Süden kommen, die Südstaaten erstmal ein bisschen langsamer und so. <lacht> Dann äh, der Fast Count ja. am Ende hat sie irgendwie, ach nee, quasi war kein Fast Count. Äh, irgendwann hat ähm, Rollins gepinnt und. Äh Sie hat nach dem Two-Count dann abgebrochen und ein schmerzverzerrtes Gesicht gemacht und da sagte Grace. Sie hat sich die Schulter ja, gehalten, ne? Ey, da, sie musste ja auch den Desarmhörer einstecken noch am Abend und so. Das war alles schon cool. Aber, also,
0: aber ein sehr genau beobachtender Niklas hat direkt gesehen, es war der rechte Arm <lacht> und nicht ja. der linke, oh Gott, der ja. tatsächlich den Desarmhörer einstecken musste. Ja. Also äh, völlig richtig, tatsächlich an ja. der Stelle. Da hat die gute Lacey Evans den ansonsten wirklich sehr präsenten und findigen aufmerksam, Cory Graves, doch hops genommen. Oder glaubst du, der ist parteiisch? Nein. Nein. Cory Graves ist Journalist in allererster Linie. Aber es war schon witzig. Also es war schon ganz lustig. Lacey Evans hat ehrlicherweise bei dem Match eine bessere Figur gemacht als bei ihrem eigenen. Ja. Auch bei dem Brawl, der Stimmt. noch entstand, als dann Becky Lynch auftauchte, kurz bevor äh, ihr Freund ähm, ausgezählt zu werden
1: drohte. Also beim einem Ja. Ja. ja, also das, ich glaube, sowas kann sie besser als Matches. <lacht> so Charakterarbeit und irgendwelche ja. Sachen erledigen. Ja. Brawls auch mit Becky geht auch immer gut. Aber schön,
0: äh, nicht überliefert ist, was Becky eigentlich davon hielt, dass äh, Lacey Evans ähm, ihrem Freund einen Low Blow mitgegeben hat. Und also, die Hand da so lange gehalten hat, yeah. ne? Also, wenn sie nochmal richtig guckt, so. Ah, ja, wer, wer etwas über. Äh, <lacht> über Seth Rollins, äh, über über die Männlichkeit von Seth Rollins erfahren möchte, der kann einfach den Instagram-Account von Lacey Evans konsultieren. Dort hat sie ein Bild von besagtem Loblo gepostet und einen sehr netten Kommentar dazu verfasst. Ich lasse es einfach hier mal jetzt im Raum stehen und äh, guck dich das am besten selbst an. Okay. Lacey Evans lohnt sich auf Social Media ohnehin groß. Ja, fast so
1: sehr wie uns. Also Schwitzcast. Ja. ja.
0: <lacht> oh Gott, ja. Nun gut, äh, ja. Ich glaube, das war das Event, ne? Seth Rollins hat also gewonnen am Ende des Tages. Das müssen wir vielleicht noch sagen. Ach ja. Ähm, Lacey Evans wurde ausgenockt von Becky Lynch. Dann kam ein normaler Referee ins Match und zack. Äh, dann gab es einen gut genommenen Curbstomp. Äh, Stomp. Ja. Ähm, Curb-Stomping Grounds. Curb Stomping Grounds, genau. Äh, äh, ja, also, ne? Und dann kein Wunder, dass Seth Rollins ein Pay-Per-View gewinnt, das nach seinem eigenen Finisher benannt ist. Ja. Ähm, ja. <lacht> und trägt den Titel davon und... Kein Brock Lesner. Kein Brock Lesner. Obwohl Paul Heyman sich weiter vorne im Event noch mit Baron Corbin getroffen hatte, um irgendetwas zu besprechen.
1: Das werden wir Montag sehen. Also ich heute. Also Abend, Also morgen.
0: Ja, <lacht> ja genau. Und hier ja. und hier gerät der Zeitstrahl wieder zu einem flirrenden Verirrt Welle. Verirrt sich in, einer,
1: in einem... Pentagramm.
0: in einer ja, genau. <lacht> ja,
1: ja, ja Und da, auch kein Bray Wyatt.
0: Genau, ich ja. wollte sagen. Da, da müssen wir dann direkt mal darauf zu sprechen kommen, was wir noch nicht gesehen haben. Also kein äh, Brock Lesnar, kein Bray Wyatt-Debüt oder Re-Debüt, ja. kein Alistair Black. Alistair Black. Niemand kam mehr. durch seine Tür. Kein Randy Orton. Sitzt der da immer noch? Ohne Hose. Bringt ja. zwischendurch mal jemand Alistair Black etwas
1: zu essen? Das ist eine gute Frage. Er ist ja generell auch eher schmächtig. Ja, so, also der sollte schon da irgendwas zu essen kriegen, finde ich. Denke auch. Wir wissen, dass da ein Kameramann drin ist. Ja, weil der hat letztens bei Smackdown sollte der Kameramann die Tür öffnen, hat ja. er gemacht. Ja. Das ist schon ja, bedenklich. Nun gut, mal sehen, ne? Dann äh... Buddy Murphy wäre geil. Boah, Buddy Murphy gegen Alistair Black wäre geil. Okay,
0: ja, finde ich auch gut.
1: Ja, finde ich auch gut. Buddy Murphy hatte ein Dark Match bei Smackdown, glaube ich, gegen äh, Ali. Auch schön. Auch schön. Aber hatten wir schon bei dem also ne, die beiden bei ja. Tour so. Oh ja, hat da, ja. oh und
0: wie, ja. und wie wir das hatten
1: und wie wir das hatten ja. und wie wir das hatten.
0: Ja, also alles in allem, um zu deiner ausklingenden Zusammenfassung zurückzukommen, das war das Event. Ja. Ähm, witzigerweise je länger es wurde, desto uninteressanter wurde es. Ja. Aber das, was davor passiert ist, hat doch in einigen Momenten halt positiv überrascht. Also
1: insofern. Da kann man schon zufrieden mit sein. Total. Also ne, die Erwartungen äh, bei diesem Pay-per-View waren natürlich so gering wie selten. Ja. Ne, also nur bei Super Showdown waren sie geringer, glaube ich, in den letzten Monaten. So. Äh, deswegen ging es mir so, dass ich wirklich ganz unten war und eigentlich nur positiv überrascht werden konnte. Aber dann wurde ich auch inhaltlich tatsächlich auch positiv, ja, abgeholt. So. Das, ja. Das, das war schon. Da war schon. Da war schon guter Shit. Also.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ich also ich habe Bock, also ich bin bin gespannt,
0: was aus der Becky Lacy Saga wird. Die ist ja nun offensichtlich noch nicht zu Ende, weil sie sich halt durch, sie hat das Event ja
1: umklammert quasi. Ne? Ich habe eine Theorie dazu. Ja, sagt. Oh Gott, oh Gott wäre das krass. Sag. Wenn man jetzt so eine so eine Paarsache macht, äh, also vor den Kameras zumindest zwischen Lacy und Baron. Ja. Und dann die, halt Befürchtung wegen, hatte zwischendurch,
0: und. die Befürchtung hatte ich zwischendurch auch kurz, aber mir schien die äh, Geschichte zwischen Lacy und Baron Corbin zu geschäftlich. Ja. Das, da, da herrschte so eine gewisse... Das sind schon äh, Profis, ne? Ja, absolut. Also wenn jemand ein eiskalter Profi ist, dann ja. Baron Corbin. Ja. Ähm, und äh, außerdem, ähm, ich weiß nicht, ob, also zu Lacey Evans passt halt diese Beziehungsnummer eigentlich nicht on screen, weil sie ist mhm. ja irgendwie, sie ist ja die starke Lady, sie bräuchte dann eher jemanden, den ja. sie ein Stück weit äh, am Wickel hat und ja. nicht so jemand kühlkalkulierenden wie Baron Corbin.
1: Oder sie bräuchte halt Sergeant Slaughter. Wow, das würde auch passen, ja. Aber sorry, ja, du hast recht, also grundsätzlich, ja. <lacht> <lacht> ja. Schauen
0: wir mal, was daraus wird. Uh, ja. ich, ich hätte gern, das wäre mein Wunsch für diese Episode, dass du deinen Lab-Charakter einmal als Wrestler
1: beschreibt. Als Wrestler. Ja. Mein Labcharakter ist ja tatsächlich Wrestler, also K-Fape auch. In, in Ring. Das, das, ähm, ich weiß, dass ja. du so beim Lab K-Fape sagst. <lacht> Großartig. erzähl mal, was ist es, was denn das für einer? Es, es, sein Name ist Levi. Ja. Und Levi ist, er hieß erst Levi Aber die meisten Leute, es hat sich herausgestellt, dass man Kurzer Namen mit am besten eine Silbe können sich alle merken dann ja. trifft man dann wieder abends in einer Taverne und dann sagen alle hey Levi das sind zwei ähm. Silben Levi, wie ja ja eins ist optimal Joe aber zwei geht auch okay das, ist ein, das Levi ist ein wenn man will ein coward heel aber auch ein Narzisstik heel ja er ist narzisstisch und feige hat aber große Ambitionen als Krimineller. Er ist ein Kleinkrimineller, ja. der sich gerade was aufzubauen okay, versucht. Okay, ich, war,
0: ich war, so, war so im Moment bei Edge, aber Kleinkrimineller passt nicht zu Edge, okay? Mm -hmm. Ja,
1: ja, gut, kriminell. Welcher Wrestler ist Kriminell? Außer Crime Time, die beiden. Also, die, die das waren die Kriminellen, also schwarz waren. Aber, aber, okay, ja. Ja, Levi ist äh, also ein Coward ein Heel ja. und ähm, er sieht ein bisschen aus wie Edge. <lacht> das liegt an dir? Ja, das liegt, also ja, das liegt an mir. Ähm, naja, und das, das zeigt er halt auch im, im Regen, ne Also also ich, er ist da halt in einer äh, Faustkampfliga die machen ein bisschen Wrestling, ein bisschen Boxen. so ähm, Ja, und da ist er schon so, da agiert er schon so ein bisschen wie eine Mischung aus, aus Adam Cole und Alexa Bliss. Boah, was krasse Mischung. Das klingt wunderschön. Ja, das klingt echt schön. Kann man auch gut zu so übereinander legen die beiden Figuren an sich so. Naja, jedenfalls, ähm, ja genau. Also viel so ein bisschen so Angeberei so zwischendurch auch mal. Ja. Und äh, aber auch so Feige macht viel Mogelaktion, so. Gewinnt eigentlich immer nur seine Kämpfe in so einer Arena. Wir kämpfen da halt auf Rasen. Ne? Das ist echt ja. scheiße. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe mich letztes Jahr ja. habe ich mir eine Thoraxprellung davon ja. gezogen. Äh, das ist alles. Ja.
0: Ja, Diesmal bist du offensichtlich unverletzt geblieben?
1: Ja, dieses Jahr gab es leider keine keine Kämpfe. Ach so. typ, es gibt einen Typ, äh, Shoutout Tomke, der hat immer einen Ring dabei. Also der Ring ist halt einfach vier Taue ja. äh, und Pfosten so. Und äh, der kam nicht und der organisiert das immer und der war nicht da. Deswegen habe ich nicht gekämpft dieses Jahr. Ja, okay. Ja, ist ein bisschen schade gewesen.
0: Ja, okay, dann übrigens sich ja auch fast so Fragen zum, zum Finisher und so.
1: Ja. Okay. Ja, ja leider. Okay. Ja, der Finisher ist aber eigentlich ein DDT, weil den können die meisten Leute nehmen.
0: Ein Auch Didi auf Rasen, ja, eine ja.
1: DDT ist echt ja. einfach darzustellen. Ja, okay, weil du dich auf die Knie dann im Endeffekt fallen lässt und dann. Ich sogar dann nicht. Ich habe letztes meisten. Mal verloren durch ein DDT, das war ein Spike-DDT. Oh. Und den habe ich einfach, also den habe ich ohne Knie, da habe ich mich wirklich einfach so auf die auf die beiden Vorderarme gestützt. Stark. Das ist super, das geht. Das okay. geht.
0: okay, okay. Ja.
1: Schwitzgassen, der freundliche Lab-Podcast. <lacht> mm. Ja. Wir müssen abmoderieren.
0: Wir müssen abmoderieren und zwar möchte ich gerne mit den Worten abmoderieren. Schade, dass deine äh, Sascha-Banks-Story hier noch keinen Anfang genommen hat. Ich hoffe weiterhin inständig, dass sie passieren wird. Wenn nicht weiß, wovon ich spreche, möge unsere letzte Folge hören. Amen.
1: Tschüss.